0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este espacio está creado para hablar con gente que está haciendo cosas épicas... ...gente que tiene ideas que valen la pena transmitir... ...gente que tiene historias que contar... ...pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Como siempre les recuerdo que estos episodios los trae PUM. PUM es una agencia de creativos que están generando resultados de negocio... ...para emprendedores y para empresas. Eso significa que se pueden ver cosas desde modelos de negocios... ...mercadeo, publicidad, desarrollo de nuevos productos... Branding, estrategia y otro montón de cosas Pueden ver lo que hacemos en Pum.cr Eso es P-O-O-M.cr Esta semana les traemos la historia de Raúl Martín A Raúl lo conozco desde hace rato porque fui, digamos, mentor de él en, en Costa Rica Open Future Que es la incubadora de negocios de tecnología que yo dirijo con Raúl he podido conversar largo y tendido acerca del ecosistema de emprendimiento en Costa Rica. Tiene una historia súper interesante de cómo él pasó de ser un empleado corporativo a ser emprendedor. Tiene historias súper fascinantes de su ex socio y de los nuevos socios. También es una persona que está súper involucrada en el ecosistema de emprendimiento nacional. Es una persona que está tratando de ofrecer soluciones a problemas, de crear más comunidad. Entonces, este episodio, si usted tiene ganas de ser emprendedor y no tiene que ser en tecnología, si tienen ganas de emprender del todo, este es un episodio que está repleto de enseñanzas, ideas y demás se los recomiendo muchísimo sin más, los dejo con Raúl Martín en el episodio número 46 Ay, se me olvida 46 o 7, creo que 46 de épico podcast épico madre Raúl, este, primero que todo, mate, gracias por quejarse menos de lo de costumbre de cruzar el país de este a oeste y venir a Cama yo, yo sé que es difícil, pero ¿sí? ya no hay ya, ya hay platina o y, ya no hay platina, ¿cómo es ahora? Eh, se dice que no hay platina, pero
1: afortunadamente no tiene nada que ver con venir de Curridabad acá, así que
0: Madre, pero si sí tiene, o sea, claramente de Curridabad acá, de esto está, la platina está por otro lado, pero uh -huh. sí afecta todas sí, las sí, rutas, sí, las rutas alternas claro, claro, claro uh -huh. Madre, este a ver voy a hacer una breve voy a hacer una super breve reseña tuya y, y después vos la rellenas con, con lo que haga falta Ok. Ok. este estudiaste administración mm -hmm. te diste cuenta que había como otras cosas que te interesaban a nivel de creación o sea déjame terminar okay. déjame terminar y después lo rellena. este tuviste la idea de comenzar un startup de tecnología que ...que combatiera algunos de los problemas de transporte graves que hay en este país... ...con un giro ahí bien interesante. Fuiste parte de Costa Rica Open Future, la incubadora que yo dirijo, ahí nos conocimos. Uh -huh. este, y de ahí nació como una pasión por startups y por entender el ecosistema de startups en Costa Rica... ...y de apoyar en el, sistema, en el ecosistema de startups de Costa Rica. Y eso te ha llevado a no solo crear un proyectito ahí interesante que se llama Novatada... ...sino a tratar de involucrarte lo más posible... Este, con startups, incubadoras y proyectos similares. Uh -huh. ¿Qué tal esa?
1: Buen resumen, Ajá. definitivamente, sí. Lo Se que... lo regalo, lo sí, puede, sí, sí. después
0: lo puedes escuchar y, y copiar. <risa>
1: Exacto, sí. Para LinkedIn va <risa> a Exacto. <risa> eh, sí, no, lo único que agregaría es eh, cuando empecé a estudiar, primero empecé a estudiar economía, en, pensando que ese es el tipo de cosas que me gustaba, porque economía probablemente era como ese tipo de cosas de negocios y yo quería. Entender cómo era la página esta de finanzas De, de la nación y qué, era, y qué significaba eso Entonces,
0: según yo, eso era economía Entré a la U Pero de que a los 17 años Agarrabas esa página de la nación y decías Yo quiero entender esta vara. Decía yo quiero, sí, soy un nerdazo, sí y, este número. <risa>
1: <risa> Yo quiero entender qué es No necesariamente quiero trabajar de eso toda la vida Pero quiero entender y poder interpretarlo y, eh, Según yo, eso era economía eh, No era economía Irónicamente, tampoco es verdaderamente administración, pero a fin de cuentas, cualquiera de esas dos ramas, si hubiera llegado
0: muy, muy a fondo, si sí llegas a entender eso. Qué risa porque no, no sé si escuchaste el podcast de la semana pasada, pero Aro, mi amigo Adrián Arroyo, él también estudió economía. Él estaba en
1: la primera clase que yo tuve de economía, de matemática, que de hecho ahí hay un tema... ¿Eran compañeros? Éramos compañeros, eh, los dos, digamos, sufrimos juntos lo que es economía. Ah. Porque es como un shock para uno que, al menos yo, digamos, del colegio que venía era como algo relax y llega uno a la U y piensa que es tal vez algo fácil porque a uno le va bien en el cole y al menos en economía nada que ver, eh, hay que estudiar demasiado, hay que ponerle en mate y aparte economía con, per se, digamos, sí, es, es difícil, digamos, sacar buenas notas, o sea, buenas notas en economía es, uy maestro, aquí 8 en ese examen, usted es un genio.
0: Ajá, bueno, uh -huh. era como ingeniería. Uh -huh, uh -huh. Ajá, en ingeniería civil era igual, uh -huh. o sea, un 8-5 era un notón uh -huh, uh -huh. y había un par de nerdos que pegaban nueces.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero, pero sí, entonces, bueno, esa, esa parte de la U, eh, eventualmente encontré su administración, que me gustaba más. Salí de ahí, fui a un par de empresas internacionales, diferentes tipos de trabajo. Eventualmente sí llegué a, a algo más de eso de, de números de la nación que uno veía en la parte de económicas, que era como bolsa de New York, cosas así. Entonces, ese es el último orete que tuve. Y ahí, ahí sí, ya se quedaba en, en Cariari, entonces todos los días de crueldad a Cariari, hora y media ida, hora y media vuelta. Eh, desde que empecé a trabajar he tenido como la idea de algo de emprendimiento y, y por ahí salió un Startup Weekend donde tenía esta idea de de alguna forma mejorar esto de carpooling o, o hacer algo para mejorar el transporte o mejorar la calidad de vida de la gente que tiene que hacer eso y de ahí salió el proyecto actual que es este emprendimiento que estás
0: diciendo que se llama WorkRate. Maya, un, par de, un par de preguntas con respecto a esa historia que, uh -huh. que, que me saltan, digamos, este, porque por la parte de transnacionales pasaste súper rápido. Sí. Este, cuando uno se gradúa siendo bueno, medio economista, medio administrador, eso, eso, o sea, te graduaste y entonces, bueno, ¿qué? Okay, de ahí sí, toca ir a trabajar a McKinsey, HP, Western Union. ¿Una de esas o, o qué? O sea, estabas como buscando algo específico, ¿sabías lo que querías o era como la oferta laboral? ¿Esa era la que había? El primer trabajo sí fue así,
1: definitivamente. De hecho, no había terminado de estudiar eh, lo que era licenciatura y ya había conseguido un trabajo. Entonces, yo trabajaba en cuentas por pagar en, en food Company. ¿Y eso, es, ¿Y eso es tan aburrido como suena? Es tan aburrido como suena, pero tenía retos interesantes. Entonces, por ejemplo, yo bueno Igual que la mayoría de personas que estén oyendo eso Probablemente uno ya tiene como un, una velocidad Estándar de taipeo Pero yo aprendí ahí a utilizar ese Numpad que vos ves en el teclado, lo que tienes al lado Ma, Yo uso eso como nadie <ríe> Y es un skill que me ha quedado de por vida Y es algo interesante, porque en serio uno maneja eso así Ma, la... Qué
0: chiva eso que decís, porque yo he tenido Bretes que son así como monótonos ajá, como, ajá. Que que, como que hay que hacer la misma la misma cosa muchas veces. Transaccional. Ajá, ajá transaccional, Exacto. esa es la palabra. Sí. Madre, y siempre tuve como una espina de cómo puedo hacer yo para que esto sea más rápido. Uh -huh, uh -huh. Y entonces siempre buscaba la manera de ver cómo optimizaba el Excel o cómo optimizaba el flow. Uh -huh. O sea, voy a poner los papeles aquí la otra carajada acá y ajá, entonces voy a tratar de ir más rápido. Qué risa, madre, que uh -huh. vos, O sea, esencialmente eso fue lo que hiciste. Sí, sí, de hecho llegué a un punto en, en esta empresa pagaban un bono
1: por cantidad de facturas procesadas. Entonces el bono estaba, creo que era en 2000 facturas al mes. Entonces yo llegué y hice la, la ingeniería inversa. Y entonces, básicamente, eso lo que significa es que tengo que hacer 100 facturas al día para estar así, en todas, en todas de plata por un lado y en todas de cumplir con mis responsabilidades. Aparte de la cantidad de facturas total, obviamente, si hay facturas que le asignan a uno, como, bueno, usted le tocan las facturas de, no sé, X división de California. Entonces, uh -huh. esas a la hora que lleguen, las, yo las hacía. Pero lo interesante es que entonces llegaba un punto de... No de optimización per se, sino como de... Ponerle, 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 ponerle... Y entonces de 8 a tal vez 2 de la tarde... A las 2 de la tarde ya estaba listo... Con la cantidad de trabajo que tenía que hacer ese día... Para pegar el bono máximo... Porque no te pagaban más y hacías facturas Ajá, adicionales... Entonces había que optimizar... Exacto, había que optimizar... Ajá. Y entonces a partir de ahí... Es donde sí empecé ya como a... a Involucrarme más en esto de emprendimiento, no como meterme verdad, en ninguna comunidad ni nada, sino como leer y así.
0: Ajá, tenía hace ese tiempo de dos eh, a cinco, eh, decir. De...
1: Exacto, de leer cosas diferentes, cosas que me interesaban, que me apasionaban y así. Entonces pasaba leyendo cosas diferentes y, y creo que desde ese primer momento fui mala influencia en algunos compañeros diciéndoles cosas de, oh, ¡man, es que cómo es posible que este sistema de abono, por ejemplo, sea así, que hay un tope donde uno dice, ¡ay, si usted hace más facturas a partir de este momento, no, ya no, ya ya no le pagamos nada! Entonces yo di, está bien, no voy a hacer más.
0: <ríe> y, y lo echaron, se lo echaron al pico con el jefe, además.
1: <ríe> no, no, porque en realidad, a fin de cuentas, era eh, top 3, digamos, de todo el departamento, los que más facturas hacían. Entonces, ¿por qué me van a cuestionar de alguna forma si, si ya uno está ahí? Entonces, yo siento que ese es, tal vez como un insight importante, si uno va a hacer game the system de alguna forma. Ajá, ¿sí? entender
0: todas las reglas.
1: Entender las reglas y aún así destacar. Y entonces, como dices, uno es top 3 y ya tiene esas
0: cosas. Bueno, pero es top 3. Entonces, en ese ajá, sentido, todavía... Mike risa porque cuando yo salí, yo salí de ingeniería, entré a trabajar como ingeniero uh -huh. y era un trabajo que también yo mae, tal vez sí, como a mediodía o sea, como que un ratito después del almuerzo yo ya había terminado todo lo que tenía que hacer uh -huh. porque había buscado maneras de ser más eficiente claro. y era un trabajo que si bien tenía que estar en campo un rato, el 85% del brete era transaccional uh -huh. entonces ahí mae, me, me volví loco leyendo TechCrunch uh -huh, uh -huh. y leyendo y viendo mae, no sé por qué siempre me han fascinado el, dise el diseño gráfico. Yo casi estudié diseño gráfico. No lo estudié. Okay. Este. Y ya, de hecho yo diseño la mayoría de mis cosas. Uh -huh. Pero entonces viendo. logo esos Todas esas cosas. De logos. Imaginándome cómo podrían ser logos. De cosas que yo quisiera montar en el futuro. Uh -huh. Y leyendo TechCrunch. Entonces era más. Yo tengo todo este conocimiento sobre un montón de startups. Pero amando no era solo leerlo. Era uh -huh. leerlo y analizarlo. Sí, sí. Exacto. Entonces, madre. Qué risa. Porque básicamente fue lo mismo. Uh -huh. Sí, y es, es en esa misma línea eh, Que iba yo, a ver, por ejemplo O
1: sea, las cosas que uno leía y así Era como ir pensando No solamente agarrar ese conocimiento, sino también como pensar En la situación de uno, uh -huh. entonces, por ejemplo, yo estaba en ese trabajo No voy a decir que era miserable porque en realidad no tenía buenos amigos, primer trabajo y todo era, Ajá, era pero chido, no era pasional Pero no era pasional para nada, o sea, Ajá. no creo que nadie que trabaje ahí Ni en ese momento, ni hoy, de verdad puede decir, Uy, yo me levanto todos los días para ir a procesar facturas, ¿verdad? Bueno, tal vez Tal vez, en realidad puede ser algo que, que gente disfruta Porque la verdad sí es que hay como una interacción interesante de, de O sea, la gente que lleva ahí muchos años Ya como que es muy, muy amigos y están ahí como muy cómodos Ajá, en ese ambiente. es un club Exacto, exacto eh, de hecho hace poco fui con, con mi emprendimiento ahora a esa misma empresa Y estaba a mí misma, la que había sido mi manager y todo Y hablábamos y ya sí, súper feliz de estar ahí Pero, o sea, interesante Pero a lo que iba con todo lo demás es que pensar en la situación de uno Entonces yo por ejemplo, llegaba y decía eh, Ok, estoy aquí, estoy en ese trabajo No es algo que me apasiona Me interesa un trabajo que me apasione Pero qué es lo que implica un trabajo que, que tenga esas cualidades Y entonces por un lado, que de verdad me valoren En el sentido de, ok, Raúl, digamos, puede hacer cosas. Entonces, por ejemplo, yo era, como te decía, ese top 3 ahí, y en ningún momento hubo como un tipo de reconocimiento. Yo no es que quiero que todo el mundo llegue y me den un cartelito ni uh -huh. nada así, pero ¿por qué entonces? O sea, el, el mismo reconocimiento que le dan a uno es a la persona de al frente eh, por hacer exactamente la misma cantidad, la misma, no, perdón, la mitad de facturas tal vez, y entonces los dos estamos exactamente igual y estamos recibiendo el mismo salario. Y todo bien, ya es una empresa, yo entiendo que funcione así. Pero entonces, ese es componente uno. Componente dos, yo estoy ahí como con un techo en... Si proceso esta cantidad de facturas, ya hasta ahí llego. Entonces, si yo llego y de verdad, suponiendo que me tuviera que quedar... No hasta las 5 sino hasta las 6 hasta las siete, hasta las 8 Es una decisión consciente que yo podría hacer. Pero estaba en una empresa donde no me premiaban absolutamente para nada hacer eso... Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, lo que yo decía es... Qué chiva estar yo en una empresa, ya sea mía o, o de alguien más... Que de verdad, la cantidad de esfuerzo extra que yo le ponga, de verdad... Incida en lo, que, en lo bien que va la
0: empresa Por un lado, y en lo bien que me va a mí Ese es un, ese es un, un pensamiento mae, Que los emprendedores tienen la, uh -huh. O sea, mucha gente dice Ok, así es como funciona el mundo uh -huh. Yo entro a trabajar a una empresa, y yo trabajo Y ellos me pagan, uh -huh. y, y ellos me pagan Un tope, y, y sí, es una mierda No me pagan horas uh -huh. extra, ni me reconocen nada Pero bueno, así es como funciona el mundo uh -huh. Y hay otra gente que desde carajillos Se está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Uh -huh. ¿O, o qué, qué podría cambiar? Qué, ¿Cómo? cómo podría ser diferente, uh -huh. qué pasaría si a mí me remuneraran por más brete uh -huh. o por más otras cosas, y esa es la gente que indudablemente es emprendedora y no necesariamente significa que se monte en su propia empresa, uh -huh. pero es gente que se pone a crear proyectos y a pensar, es la gente que cambia cosas, uh -huh. que no acepta las cosas nada más como, como el mundo se las repartió en ese momento
2: sí.
0: entonces eso es interesante y lo otro es, me hablaste, hablaste de Startup Weekend y tal vez para los que están escuchando que no saben qué es Startup Weekend es un evento global y durante, en Costa Rica hay un chapter, me imagino. Sí, son 72 horas. 72 horas, uh -huh. donde se une gente, entonces gente, hay, unas personas llegan con ideas, otras personas llegan con ganas nada más de trabajar en cosas diferentes, entonces se pueden unir a las ideas de otras personas uh -huh. y tratan de, de en tres días... De llegar lo más lejos posible con una idea de negocios. Exacto, básicamente así es como funciona, es interesante porque si no tienes idea, igual puedes ir, puedes ir
1: y trabajar con la idea de alguien más si tienes amigos, pueden ir todos juntos si uno está solo, igual va a, va a trabajar en un, otro equipo y así, entonces es algo interesante eh, Sí, yo estuve en ese Startup Weekend 2014, aunque ahí ya estaba en, un, en el segundo trabajo entonces no sé cómo crees
2: que
0: haga la progresión. A... No, no, no o sea, <risa> no, no tenemos que ir en orden cronológico ok, ok, okay. Eh, pero de ese Startup Weekend, este, que, que, ¿vos llegaste con una idea o llegaste a ver qué? No, yo tenía
1: una idea porque ya había sufrido toda esta parte de las presas y así, de algo de carpooling. Pero así como algo general de que alguien podría compartir su viaje con otra persona. Entonces llego yo, yo tengo esa idea en mente. Eh, llego ahí ese día de Startup Weekend, había ido con un compañero del colegio que en este momento de tener que 10 años de trabajar en HP, entonces tequi, entonces bien, porque punto extra para mí, porque trae a alguien así, y, y aparte de un amigo en ese fin de semana, ¿verdad? Y entonces estaba él, yo tenía esta idea, y en realidad soy medio llorón para hablar enfrente del público, entonces cuando había que ir a subir, a dar un pitch de un minuto de la idea de uno, yo no subí, yo no dije nada, eh, aunque ya tenía una idea ahí más o menos formada, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, hicieron el pitch Todas las personas, eran, no sé, como 10 proyectos eh, Al final, lo que hacen Las personas es eh, que todos los proyectos Que se dicen, como que los escriben en una cartulina Y la dinámica de Star Weekend es que como que Las pegan en la pizarra y la gente va Votando como con papelitos que representan Dinero, digamos, entonces, los proyectos que tienen Más dinero, o por ende, más votos
0: O sea, te dan 10 papelitos y vos le puedes asignar Una cantidad de papelitos sí, a diferentes Los 10 si querés
1: a uno, mitad, mitad, etc. Y entonces los que tengan más votaciones son los proyectos Que de verdad se ejecutan y ya puedes ir a hablar específicamente con la gente, a ver en cuál quieres trabajar. Eh, mi amigo y yo, los dos votamos por el mismo, los dos fuimos por el mismo, que era una, una cafetería que tuviera como un... un tenemos un automac, o sea, autoservicio que puedas meterte en carro y así, entonces tiene, o sea, tiene o sea, sentido. O Starbucks Drive-Thru. Exacto, exacto, o sea, tiene sentido hacerlo, <risa> eh, no es nada, no es hiper innovador, pero es un concepto interesante y no es algo que existe, bueno, no sé, ahora, pero al menos se hace. De sí, Starbucks Drive-Thru. Pero sí existe acá, o sea, Sí, claro. Okay, okay, bueno.
0: El de los es el de aquí, el de Plaza Iskatsu.
1: Ok, bueno hace cuatro años Juan. Uh -huh. <ríe> No, no, o sea, de nuevo No, concepto, hace cuatro años no existía. El concepto no es hiper innovador, pero lo otro que hemos pensado que sería interesante Y si alguien lo está yendo Tal vez o ya lo pensó, o tal vez alguien agarre y diga Oye, qué buena idea, pero entonces espérense a la otra parte Donde por qué la idea no funciona, que es como Qué chiva, que si alguien va manejando, va saliendo al trabajo Y sabe qué va a pasar por ahí, no puede agarrar una app Y nada más llegar y ordenar de una vez Y pagar, y entonces cuando yo llego y paso por ahí De una vez llego y agarro el café Entonces casi que no me tengo que desviar incluso si hay así como un estancito afuera del lugar ni tenés que salir de la pista, entonces qué tan cómodo, ¿verdad? Entonces, bueno, concepto interesante, al menos en ese minuto sonaba, sonaba bien, entonces empezamos a trabajar en eso eh, y nos, inicialmente el primer día era nada más como hacer el, el grupo y lo conformamos y todo, hemos trabajado con gente de una empresa que estaba patrocinando, que les dio las entradas gratis a esos trabajadores eh, y eso en realidad, primero pensamos que fue bueno, porque ya era un equipo de gente que se conocía, pero al final eso nos jugó demasiado en contra porque entonces, el día 2, nada más llegaron de 5 de esa empresa, nada más llegaron 2.
0: Porque se habían ostinado. Porque
1: se habían ostinado, porque no habían pagado nada. En cambio, mi amigo y yo, cada uno había pagado, no sé, 50, 60 dólares. Entonces, obviamente, Estaban pues,
0: comprometidos. el compromiso
1: es diferente, ¿verdad? Entonces, segundo día, eh, llegaron ellos dos. Éramos un grupo de cuatro. Por ahí, otros grupos iban mezclando y haciendo y todo. Y había un grupo, no sé, como de 9 personas y nosotros 4. Y ya el último día, cuando nos tocó presentar, éramos dos. Y solo éramos mi amigo y yo. Entonces, <risa> todos llegaron y desertaron... Entonces, era terrible porque todo mundo teniendo así como presentaciones hechas por diseñadores y así, y lo nosotros era un powerpoint hecho a la carrera que hacía yo con mi amigo y, y cada uno más o menos viendo, uh -huh. eh, eh, o sea, qué hacer y todo, incompleto y así. Que de hecho ahí tampoco subí al escenario a exponerlo, sino que lo mandé a él a pesar de que él es un tech uh -huh. y todo, ¿verdad? Pero la, el, el concepto interesante es que en el día 2, el viernes en la noche es que uno llega y hace toda esta dinámica a la idea. El sábado son las primeras reuniones con mentores y así que llegan y le explican cosas a uno. Nosotros tuvimos reuniones como a las 11 y todo el mundo nos cuestionaba, ok, ¿qué tiene innovador eso que está haciendo usted? Y nosotros, D ¿tiene un drive-thru? no <ríe> eh, existe. Tiene, nada un, más. tiene un app. Y entonces, no, ok, pero entonces llega alguien más y hace exactamente lo mismo de ustedes y qué cosa diferenciadora tienen ustedes? de nada. Entonces, esa es honestamente la, la, la respuesta: nada, no hay nada diferenciador, no hay nada que uno pueda llegar y, y defender ahí. Tal vez en este momento uno podría pensar en ciertas cosas, pero en ese momento definitivamente no. Y entonces ahí como de equipo dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que escoger otra cosa. Y entonces fue donde yo llegué y dije, bueno, yo tengo como una idea ahí de carpooling. <ríe> y a partir de ahí fue que empezamos a trabajar esa idea en general, ese proyecto. Y ahí sí lo seguimos hasta el final de Startup Weekend.
0: A mí me parece interesante todo, todo el concepto de Startup Weekend. O sea, me parece interesante porque yo creo que es una muestra representativa del ecosistema de emprendimiento de Costa Rica, uh -huh. por lo menos a los que yo he ido, uh -huh. y, y con eso viene lo bueno y también lo no tan bueno, que es un montón de gente que va, uy, madre, qué chiva esa bala de emprendimiento, y sí, yo quiero ser mi propio jefe, uh -huh. y sí, yo quiero montar mi propia empresa, y después cuando se dan cuenta que tienen que trabajar un poquito... Uh -huh. Entonces comienzan a desertar Como vos dijiste uh -huh. o, o gente que nada más está ahí Para que les oigan la opinión Que ya sean eh, mentores O gente que llegó No, yo quiero que me oigan a mí Porque yo, soy, yo quiero ser un líder Y por eso es que vine Para ser el líder de mi propia vara
2: uh -huh.
0: Y entonces es gente que no sabe trabajar juntos Gente que nada más empuja Porque se ejecute algo Solo porque lo dijo esa persona uh -huh. y, y también está un montón de talento, un montón de talento que no, que no ha encontrado como un peldaño de que agarrarse en el ecosistema costarricense y todavía no entiende cómo funciona la vara y quiere aprender y, y, y por más que quiera aprender llega y ve ese desmadre y se echa para atrás y hay otros que dicen no yo quiero entender cómo es esta vara como vos, uh -huh. es ok ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Quiero entender cómo funciona esto. Quiero saber quién es esa persona que está de juez. Quiero saber quién es esa persona que está de mentor. Uh -huh. Y se quedan todo el rato. Y no importa si no salió nada, pero aprendieron un montón. Uh -huh. Y yo creo que esas son como, como diferentes tipos de personas y personalidades que hay en el, en el ecosistema costarricense que para bien o para mal este, lo representan. Uh -huh.
1: No, no, es, es interesante porque el, lo otro que yo digamos, le doy demasiado mérito a Star Wars Weekend... Eh, Nunca digo como mi proyecto salió de ahí, pero la verdad probablemente es cierto. Pero más allá de eso, lo que me parece increíble, que es como tocando mucho lo que, lo que estás diciendo es lo de los aprendizajes que uno tiene. Y de nuevo, entonces yo, según yo, me gustaba y me interesaba todo el tema de emprender. Eh, estudié administración de negocios y es algo que también me gustaba. Y llegué ahí y hasta ese día, en el 2014, fue que vi por primera vez un canvas de negocio. Y entonces yo nada más me he quedado yo, ¡my ¿qué es esta herramienta tan chiva? Y entonces uh -huh. en ese momento era totalmente nueva para mí, yo haciéndola y todo y disfrutando, ¿verdad? Y hoy viendo eso para atrás es cómo es posible que un estudiante de administración de negocios de una universidad buena a nivel nacional no tenga relación con eso y no sepa que exista. Entonces a mí eso me parece sorprendente. Pero digamos, de nuevo, para el mérito a, a, a ellos y a esa organización, eh, no es algo que yo había visto y es algo súper práctico, particularmente para un proyecto o una idea que uno va a hacer en 72 horas, ¿verdad?
0: Sí, y tal vez es el problema, este, un poco de hacer esos eventos de 72 horas en Costa Rica, esto solo es la opinión mía, uh -huh. pero si un gran pedazo de esas 72 horas tiene que irse a entender conceptos y teoría, uh -huh. entonces el tiempo de ejecución, que es al final lo que yo quiero, o lo que es más rewarding para la gente que está ahí, lo que, lo que es más chiva, uh -huh. yo quiero ver algo medio terminado uh -huh. o hackeado, ...este, no sucede... ...porque queda muy poco tiempo... ...mientras que estoy tratando de entender cómo funciona esta vara... ...y llegan mentores o jueces o lo que sea... ...a cuestionarme conceptos y cosas... ...que yo nunca he visto... Uh -huh. ...entonces dime, a huevo y no vuelvo... ...yo digo, no hombre, yo no sé nada, ¿para qué voy a ir mañana?
1: Uh -huh. Sí, en ese sentido yo lo... ...o sea, pienso igual, si se ven cosas así... Aunque a mí me parece que a fin de cuentas es un evento global Que la misma gente, o sea, el mismo proceso que se lleva en Costa Rica Es el mismo que se lleva en Estados Unidos, eh, en Israel, en España, etcétera uh -huh. Entonces mentira que se va a customizar de alguna forma para que sea práctico para Costa Rica Eso por un lado Por otro, eh, yo siento que es, a ver, no es el mejor filtro Porque obviamente hay gente que tal vez se va a quedar ahí Que definitivamente tenía potencial y hubiera servido pero es un buen filtro en el, en el otro sentido que la gente que le interesó y se quedó y de verdad aprendió bastante como que puede ser que sí como que le prenda esa llamita y por eso es algo que yo la verdad aprecio mucho y una vez nada más he sido mentor en uno de esos y, y por lo mismo porque yo le he dado demasiado el valor porque a ver la gente llega como decís vos sin ese conocimiento y ahí de verdad llega y lo aprende pero si no van ahí a dónde lo van a aprender y entonces claro el problema es ese a nivel nacional que tiene que existir la institución antes o el concurso antes o el evento antes donde trate de mostrar eso no sé cuál es en este momento. Tal vez no existe. Sería chido hacerlo. Pero a fin de cuentas. Estar un weekend. Y no puede tratar de abarcar. Desde de ese No, por supuesto.
0: Y yo lo que creo es que. Se necesitan. Bueno, hay un montón. Yo en, con, con la dirección de, de Costa Rica Open Future. La incubadora. He tratado de crear un ambiente. Donde se aprendan esas bases. Y uh -huh. después se pasa la ejecución. Pero también siento que en otros países. La gente que quiere emprender. Dice, ok. Yo quiero comenzar un negocio algún día. Sea de teco. De lo que sea. Uh -huh. Voy. O sea, ahí está Google.com. Ajá. Uh -huh. O sea, cómo montar un startup en español y de fijo le salen las cosas o how to start a startup en inglés y le salen un montón de cosas. Lo que pasa es que la gente quiere como que, yo siento que en Costa Rica hace falta ese como, esa curiosidad, esas ganas de aprender los conceptos y decir, ok, tiene que haber una manera para montar una empresa. Yo veo todas estas varas estos que lo hacen, uh -huh. tiene que haber un, algo, alguna herramienta o alguna idea o ciertos conceptos y a dónde están y los voy a encontrar. Uh -huh. Pero aquí estamos muy acostumbrados a que nos, a que nos los den todo. Sí. Inclusive hasta es, ese tipo de conceptos. Ok, yo soy emprendedor y usted es Costa Rica. Este, usted tiene el deber de decirme a mí todo lo que yo necesito para yo ser exitoso con mi emprendimiento. Y a veces se siente mucho eso. Uh -huh. Incluso de las incubadoras. Este, yo tengo una idea y, y Costa Rica o algún ente privado en Costa Rica me tiene que dar plata para yo poder ejecutarla. Y si no me la da, entonces... Costa Rica no apoya a los emprendedores. En vez de decir, mae, hay gente que tiene plata, hay fondos públicos, ¿cómo hago yo para acceder a esos fondos? Uh -huh. En vez de nada más esperar que alguien llegue y me firme un cheque y me lo dé.
1: Uh -huh. No, y aún así, ahí ya estás hablando del caso donde alguien de verdad como que trató de hacer como pasos extra. Yo incluso diría, y, y, o sea, sé que estás totalmente de acuerdo y más bien el punto que estás haciendo era otro, pero a fin de cuentas, el, uno de los errores más grandes es que la gente que nada más dice, no, es que yo tengo esta idea. Y entonces, antes de verdad de llegar y... Y tratar de hacer algo, ya sea escribirla o mejorarla o empezarla de alguna forma o conseguir un equipo, lo que sea, de verdad va y ya trata de hacer esas conversaciones que estás diciendo. Entonces, ¿por qué alguien le va a dar pelota a usted si solo que tienes una idea en la mente que ni siquiera se ha preocupado por tratar de redactarla? Y entonces ahí ya entramos en conceptos tal vez más técnicos donde la gente empieza a preguntar, no sé, que es que yo no quiero ir a tal incubadora porque seguro me van a pedir cosas como, bueno, cuál es mi proyección a 10 años o cuál es mi tamaño de mercado y cosas así que a fin de cuentas, o sea, es, es útil tenerlas y eventualmente las va a tener, pero hay un paso muy muy grande entre lo que tiene la, idea, la gente con una idea totalmente básica a eso otro. Entonces, ¿por qué no hacer como un poquito de trabajito extra para llegar ya un, a una idea presentable? Y por ahí es donde siento yo que hay problemas, que tal vez, como vos decís, la gente quiere, uno, que le den la plata, dos, que le den todo el acompañamiento, pero tres, y esa es la parte grave, que también le ayuden a pensar cómo llevar de esa idea que tienen a algo no, no. que ya le puedan presentar a alguien y más. Y ese es el
0: típico, madre, tengo esta idea, pero necesito ayuda uh -huh. en ejecutarla. Y sí, todos necesitamos ayuda, esa no es la parte mala. Uh -huh. La parte mala es decir, necesito ayuda, yo no he hecho nada. Uh -huh. Yo no he hecho nada y entonces necesito ayuda. Uh -huh. Que es muy diferente a decir, hey, pensé estas cosas, probé estas, estos experimentos, pensé que podría funcionar así, pero no se pudo. Y ahora sí, necesito ayuda porque ya no se me ocurre nada más. O tal vez usted tenga un punto de vista nuevo que yo no he tomado en cuenta o algo. Uh -huh. Pero ma, eso, eso es muy representativo de lo que es el sistema costarricense, los ticos somos así. Uh -huh. este, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Ser así, pero ma, eso es un tema mucho más largo. Sí,
1: sí, básicamente creo que podemos quedar y para cerrarlo Ajá. ahí, que culturalmente hay un problema culturalmente definitivamente de todos y también en cuanto a educación que no se ve nada ni en la escuela ni en el colegio en la 1 caso vivo yo que lo vi en administración de negocios y tampoco probablemente en muchas familias o no sé en grupos de amigos y así entonces si no existe nada porque alguien nada más va a llegar y por osmosis va a llegar y a
0: agarrar conocimiento Ajá. y más que y más que ya que abriste la puerta de Pandora de educación y esa ahora este la caja de Pandora no es tanto una vara de que se hablen conceptos De, de emprendimiento en el colegio uh -huh. Es como una vara más De, de Filosófica uh -huh. de si usted, tiene, si usted tiene una pregunta en la cabeza O sea, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo, cómo, se, cómo usted se puede Contestar esa pregunta? Uh -huh. Y no depender de que un profesor o un libro se la diga ¿Verdad? Que es un poco más de tomar Un poco más control de su vida Y, y experimentar un poquito Y tratar de solucionar y tratar de resolver no, y de hecho yo diría que incluso hay un paso más
1: allá de lo que estás diciendo porque ella está asumiendo que de verdad esas dudas o esas consultas salen. El problema siento yo, lo que más bien deberíamos tratar de aspirar es que la gente de verdad tenga esa mentalidad donde esas dudas y esas curiosidades de verdad las tengan, que no necesariamente Ajá. es algo que todo el mundo tiene. Entonces esa es la parte importante, como de verdad llegar yo y cuestionarme cosas y a partir de ahí entonces buscar esas respuestas. Pero sí, o sea, definitivamente es un problema que, que de alguna forma... O sea, cultural y que de alguna forma pienso yo que algo de academia o así se debería poder manejar o tratar.
0: Exactamente. Bien. Mae, y entonces yo creo que ese tema de curiosidad es interesante para hacer como, como un puente hacia el próximo tema que quiero tratar, uh -huh. que es que Mae, vos aplicaste a Costa Rica Open Future con tu idea de carpooling. Y yo me acuerdo que cuando leí la aplicación la primera vez y vi carpooling, Mae, hice cara de. Ah, no. Otra más otra aplicación de carpooling no puede ser posible sí. mae. porque en ese momento, o sea vos entraste en 2015 ¿verdad? Sí. en ese momento ya habían durante los últimos tres años ya, había, ya habían habido 728 aplicaciones de carpooling en el país uh -huh. y que ninguna había funcionado uh -huh. y, y no fue sino hasta leer tu aplicación al, a la incubadora que dije mae esto es algo que sí puede funcionar, porque claramente habías visto el problema desde otro punto de vista, porque lo que todo el mundo había querido resolver era hacer como un sistema global de carpooling, uh -huh. donde, donde sujeto A puede recoger a sujeto B uh -huh. sea quien sea sujeto A y sea quien sea sujeto B, uh -huh. y por supuesto que eso no va a funcionar, porque yo no me voy a montar, menos en Costa Rica menos en Latinoamérica, digamos, y menos en Costa Rica, yo no me voy a montar en el carro con un extraño jamás en la vida, jamás uh -huh. Entonces, el, el sistema estaba basado en tratar de copiar mmm, costumbres o culturas de otros países y tratar de que funcionaran acá. Pero entonces, contanos un poco, cómo fue que, ¿cuál fue la, al, al, al insight que llegaste? Este, que, no, que, que creo que no es secreto, ¿verdad? Sí, no, no, ¿verdad? <ríe> <ríe> y y, y cómo, o, o cómo fue que llegaste a ver eso. Ok, el, el concepto inicial de carpooling
1: que es el que estás diciendo, es que yo llegué y yo estaba en Facebook, y vos ves en Facebook el clásico posteo de alguien, hey, voy a este fin de para Liberia, tengo dos campos. Entonces, eso pasa en mi Facebook, probablemente eso pasa en el Facebook de otras personas, pero lo que yo decía es por qué, o sea, se puede hacer definitivamente y tratar así, pero por qué se puede tratar entonces no de otra forma, que sea, ok, diferentes rides, pero a otros lugares. Porque en este caso son como rides muy esporádicos o demasiado largos, entonces tiene mucho sentido que de verdad vos si puedes conseguir a alguien que vaya con vos a Tamarindo o a Liberia o a Pérez Ledón, lo compartas. Pero entonces rides más pequeños o trayectos más cortos, ¿cómo manejas esa parte? Entonces, por un lado, ese era como el concepto inicial que tenía, pero igual como siempre muy dirigido a las personas. Después de Star Weekend fue donde recibir uno demasiado feedback y pensar en cosas y así. Y entonces el giro al que dimos y al que estás haciendo referencia es... A fin de cuentas, este problema de tránsito, de que las personas duren demasiado en la calle, eh, de que haya demasiados carros, es un problema que tienen las empresas. Entonces, las empresas en este momento tienen que pagarle a cada empleado que tenga carro un parqueo mensualmente.
0: Aparte de eso, también... Eh, sí, tiene... le tienen que dar la oficina adentro de la empresa y la oficina para el carro afuera. Exacto, que va a estar ahí todo el día y entonces el carro... Bueno,
1: ese ya es otro dilema de por qué tendrías un carro si pasa el 95% del tiempo Ajá. parqueado y todo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, la empresa, el punto es que podía hasta cierto punto, de cierta forma, o sea, ganar si hay menos carros que se llevan. Entonces, ¿de qué forma puede ganar la empresa? Por un lado, está obviamente el componente ambiental, que siempre es súper importante cuando estamos hablando de carpooling, que es que, bueno, para nada más ponerlo en contexto, aproximadamente la mitad de la huella de carbono del país está totalmente basada en transporte. Entonces, si de alguna forma puedes incidir ahí, buenísimo. En Costa Rica hay un montón de empresas que están haciendo esfuerzos de ser carbono neutral, de certificarse bandera azul, y en general tenemos esta misión país de tratar de mitigar carbono, entonces obviamente cualquier cosa que las empresas puedan decir hey, estamos haciendo este esfuerzo adicional es algo que va a servir. Entonces, obviamente está ese lado. Pero lo otro que vimos es, y el índice al que llegamos fue, si una empresa en Costa Rica paga aproximadamente, ese es el promedio, entre 100 y 150 dólares al mes por cada espacio de parqueo, si nosotros podemos como empaquetar una solución, donde los empleados puedan dejar de llevar carros porque viajan juntos y entonces la empresa dice, ok, tengo una cantidad de parqueos que ya no necesito entonces ya no los necesito, ya no los voy a alquilar y voy a ahorrarme esa cantidad de dinero entonces en matemática simples si logras hacer un nivel donde hay tanta gente que hace carpooling que hay 10 parqueos que ya no ocupas son mil dólares que te robas al mes.
0: Y además, o sea, ya cuando uno piensa en economías de escala y, y, y ya temas muchísimo más grandes, si una desarrolladora sabe que existe este, un sistema así y que las empresas ya no necesitan parqueos para el 40% de la población, sino que necesitan parqueos solo para el 10% de la población, entonces podemos construir cosas más eficientemente, impactar menos la huella ecológica, este... Etcétera, 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 etcétera. etcétera No, no, hay conceptos interesantes ahí. De hecho, un caso que vimos, por ejemplo,
1: es una, una empresa que yo conocí. Estaba pagando, digamos, no, no sé los datos exactos, pero un monto muy elevado de parqueo. La empresa estaba dispuesta a buscar otras oficinas y otras ofertas. Y de hecho, estaban en uno de los centros corporativos más caros en cuanto a, a lo que es el, el metro cuadrado, ¿verdad? Y ellos se querían pasar y estaban buscando opciones. Sin embargo, no se podían pasar de ese lugar porque ese centro corporativo como tal era el único que estaba dispuesto a darles una cantidad de parqueos por metros cuadrados que son los que ellos ocupaban. Entonces, muy por encima, el promedio nacional es que vos des un parqueo por cada 25 metros cuadrados. Para ponértelo en contexto, esa empresa tenía un parqueo por cada 12 o 13 metros. O sea, básicamente, el, el doble. ocupaban el doble de parqueos que cualquier centro corporativo estaba dispuesto a darles. ¿Y qué implica sí, pero eso? Pero que era
0: una empresa de, de carros.
1: <risa> de una empresa que, digamos, potencialmente maquila de dos personas. y Entonces, los tiene así como todos en cubículos, así como súper empaquetados uno a la par del otro. Entonces, sí tienen esa necesidad, ¿verdad? Entonces, ese era el problema. Entonces, si a esa empresa le puedes dar una solución que de verdad le permita ahorrar costos, no solamente en parqueo como tal, sino en ir a otro lugar uh -huh. a buscar y pagar menos por oficina en general, claro. obviamente es algo que les interesa, ¿verdad? Entonces, está ese concepto, como te decía, está esta parte de ambiental y el otro que vimos también que no, o sea, para nada fue algo que no fuimos dando cuenta hasta mucho después. Fue como toda la incidencia que tendría esto en la motivación y la productividad de las personas. Porque hay un montón de estudios que hemos visto que básicamente dicen que si vos vas acompañado en el carro, vas entretenido, vas hablando, vas vacilando, y entonces ya no te estresas menos. Como te estresas menos, probablemente te enfermas menos también. Entonces, estás más feliz en el trabajo, etc. Y la otra investigación que hicimos, y, y nos dimos cuenta, pero eso ya fue adentro de Open Future, fue eh, que vimos que inicialmente, por ejemplo, estábamos pensando que era competencia nuestra lo que eran bucetas. Entonces una empresa llega y paga bucetas, y entonces si la gente toma una buceta significa que no va en carro, por lo tanto es competencia nuestra y tenemos que ver cómo lo desplazábamos. Lo que nos dimos cuenta, hablando con una de las empresas con las que, en las que fuimos y tuvimos una de estas entrevistas de investigación, fue que en realidad ese servicio es demasiado caro. Entonces para ponértelo en contexto, no sé, el transporte de una persona como nada más 20 kilómetros, 25 kilómetros al día, sale mensualmente en 60 mil a 75 mil colones. Entonces, eso es lo que te cuesta cada persona ese transporte, que a veces ni siquiera es tan eficiente porque ni siquiera pasa por vos a la casa, sino bueno, mm. vaya a tal. Ajá,
0: tenés que llegar como a algún punto céntrico ahí.
1: Exacto. Entonces, a fin de cuentas, no es un transporte eficiente por un lado y segundo, es sumamente costoso. Entonces, nos dimos cuenta que incluso podríamos, no voy a decir desplazar porque mentira, que vas a llegar y una empresa que tiene 10 rutas de buses ya vas a decir, bueno, ya no ocupa una porque están haciendo todos carpooling. Pero si sí puedes llegar y decir, bueno, si hay 10 rutas de buses y hay una buseta en específico que va a Cartago que son 60 personas. Tal vez por el esfuerzo de carpooling puedes pasar una boceta de 45 y entonces ya hay, hay un ahorro significativo para la empresa. Entonces son las cosas que uno se ha dando cuenta, ¿verdad?
0: Pero además es interesante, no solo a nivel, de, a, nivel de, a nivel de negocio, o sea, a nivel de ver quién se ahorra qué plata y a dónde, uh -huh. es encontrar la solución a un problema de una manera que nadie había encontrado antes. Uh -huh. Porque... Y, y, eso, y eso es lo interesante de, de ponerse a montar empresas y varas Y ver cómo funcionan las cosas Si la manera en que la gente lo ha hecho por siempre O sea, la manera lógica que es carpooling okay, Tiene que ser una persona dañada de un vehículo Con una persona dañada de un vehículo Y todo el mundo estaba tratando de hacer eso funcionar uh -huh. Y no se podía Bueno, ¿cómo hacemos para ver algo diferente? aquí Que es un poco de la enseñanza de ser curioso uh -huh. hey, Si todo el mundo está haciendo esto ¿Qué otras maneras podría haber de hacerlo uh -huh. y eso y eso es cuando la palabra innovación que tanto se usa para tantas varas uh -huh. y, al, y muchas para muchas no aplica, ahí es donde sale la verdadera innovación que uh -huh. ¿Okay? encontrar un, una solución innovadora significa ver partes que otra gente no estaba viendo o tratar de resolver problemas de la manera que otra gente no lo está haciendo, entonces en vez de pensar ok, el sistema peer to peer por decirlo en uh -huh. un tema. Sí, que,
1: que vamos a cobrar un porcentaje del trayecto Ajá. Y lo va a pagar cada usuario, en lugar de eso decidimos dar ese giro y que sea la empresa la que dice, ok, vamos a otorgarle Ajá. este beneficio
0: de movilidad a nuestros empleados. Y entonces ya no tenés que venderle el servicio a un montón de personas individuales uh -huh. que tienen que confiar en vos y recibir suficiente plata de la comisión del servicio para... ...para creer que eso es... ...que, que eso es... Val, que, ...que tiene valor para ellos... ...y seguir usando el servicio... ...sino que puedes llegar a una... ...a un solo cliente, digamos... ...y decirle, vea... ...si usted usa esto... ...estas son... Su, opa, o sea, ...es mucho más fácil la venta... ...exacto... ...entonces yo creo que toda ...esta historia es interesante... ...porque creo que muchos emprendedores... ...pueden aprender por lo menos... ...a qué otras maneras... ...de qué otras maneras podría existir... ...el modelo de negocios... ...de la idea que sea que yo tenga... ...en este momento... Uh -huh y nada más escribirlas y, y hacer un ejercicio mental ahí, de qué pasa si mi cliente no es la persona que lo compra o sea, la persona que se come esta hamburguesa sino que, que la hamburguesa la paga alguien más, uh -huh. y, y esos ejercicios si bien puede ser que no salga nada valioso, uh -huh. son súper valiosos en cuanto a generar ideas nuevas ser creativo, innovación y todo lo demás entonces creo que por ahí, por ahí es súper interesante, hablemos un poco bueno, hay dos cosas de las que quiero hablar uh -huh. uno es este, digamos, los, las trampas de, de crear una empresa de tecnología en Costa Rica y la otra es que por favor nos cuente la historia del, del socio la historia del socio uh -huh. de, digamos así, que es una que es de las mejores historias que yo he escuchado en toda mi vida uh -huh. entonces usted escoge qué quiere decir primero.
1: No sé qué tan larga crees que la haga porque está escrita no, ¿verdad? No, y este,
0: son tres partes resu y es... Resumámosla, <risa> igual yo si están oyendo este podcast en epico.live en este, slash Raúl Martín, Raúl-Martín, este, o ahí buscan el episodio de Raúl, ahí va a estar el link a la historia porque Raúl se tomó el tiempo de escribirla toda en, en unos artículos episódicos buenísimos que eran así, puro Game of Thrones, la vara. Con GIFS y todo ¿sí? Ajá, con GIFS. <risa> sí. Pero re resúmala, okay. porque yo creo que mucha gente se puede identificar con, este, con esto. Uh
1: -huh. No, en realidad es, es, es importante, me parece, de verdad, porque o sea, las, las enseñanzas que ahora salen de ahí y, y cómo uno puede... Digo, básicamente ahorrarse tiempo, ¿verdad? Que fue al final lo que me pasó. Entonces, de nuevo, yo entré a Open Future en el 2015, en ese momento ya tenía este socio, ya hemos venido trabajando en el, en el proyecto unos dos, tres meses mínimo, eh, más la conceptualización y todo, pero ya full con él esos dos, tres meses, y de hecho es interesante, eh, como para adelantarme un poquito a, a lo que eventualmente pasó... En los seis meses que estuvimos en Open Future, Juan vio y conoció a esa persona dos veces. O sea, a ver,
0: yo dirijo la incubadora, entonces yo tengo un contacto muy cercano con la gente. Y a Raúl lo veía tres o cuatro veces por semana, uh -huh. y a este madre lo vi dos veces uh -huh. en seis meses. Exacto,
1: exacto. Entonces habla un poquito por ese lado. Pero bueno, entonces, para empezar, por, por el inicio, eh, salí de Open Future, hemos validado, hemos entendido más o menos la necesidad del mercado. Yo vi que si hacía falta, que si me han dado a pelota algunos gerentes de recursos humanos, entonces, ok, que tenía potencial el proyecto. Entonces dije, ok, ocupo a alguien con quien hacerlo. Hablé con mi amigo, el que había participado, él estaba súper metido en HP y sigue metido en HP y de ahí ajá, no ajá. lo vamos a sacar. Así que todo bien, hay que buscar a otra persona. Obviamente le pedí permiso y todo, hey, puedo seguir este proyecto, creo que tiene potencial, puedo hablar con tal persona. Sí, sí, dale, adelante, buenísimo. Visto bueno de él, fui y hablé con esta persona, amigo mío de todo el colegio, eh, amigos así, al nivel que, que yo iba a la casa de él, jugábamos juegos, él vino a la mía. Eh, fuegos, fuegos de compu, fuegos de mesa fuegos de... Ah,
0: ¿sabes, el legítimo compañero de la escuela y el colegio que vive en el mismo barrio sí, que sí. uno
1: exacto, en, la, en, la, en, la, en el mismo lugar, en la misma posición de la cuadra, una cuadra antes Ajá. Sí, poder ir caminando a la casa eh, a una hora o ah, no que son no como va.
0: los mejores amigos del planeta de uno porque están demasiado cerca además,
1: exacto, exacto entonces, amigo a ese nivel, fuimos a mochilear a Europa eh, así, entonces estuvimos un mes juntos totalmente, donde no sé, conviviendo, verdad, durmiendo uno en un camarote aparte, etcétera entonces, sí, amigo, de verdad, confianza total. Entonces, llegué, le planteé la idea, me dijo que sí. Eh, desde ahí, desde el puro, puro principio, habían, digamos, banderillas rojas que uno puede ir viendo, que es que, la, que estaba haciendo esa persona en ese momento? ¿Y por qué hablé con él? Porque él tenía un trabajo que era como súper relajado, que de hecho él tenía desde que fuimos a, a mochilear, y era que él tenía que programar, él es, bueno, programador, ¿verdad? Yo ocupaba un socio técnico para el proyecto, y... Y él trabajaba unas, ¿qué? Cinco, cuatro horas por semana. Y ya con eso era suficiente para efectos de lo que le pedía el empleador. Y con eso le pagaban con mil dólares al mes. Y él decía que esos mil dólares al mes eran suficientes para él. Porque de ahí se podía comprar todas las necesidades que él tenía. Que eran juegos de compu y películas y mejoras a la computadora. Porque veía con los papás. Porque vivía con los papás, exacto.
0: O sea, ¿verdad?
1: o sea, o sea es una persona acomodada y está bien. Ahí no tiene ningún problema en trabajar con alguien así. Pero el asunto es, la ambición que él Ajá, tenía en ese momento exacto. era de agarrar suficiente como para poder comprarse las cosas que él necesita y ya. Eh, entonces, ¿por qué decidí trabajar con él? Porque en ese momento quería trabajar con alguien, quería empezar de una vez, y todos mis amigos o tenían un trabajo fijo o así, yo no tenía como muchos, digamos, ahorros como para pagarle un salario fijo a alguien, entonces es lo que yo quería asociarme con alguien que, uno, tuviera ganas, y dos, que ya conociera, porque el error clásico que también puedes ver es que encontrás a alguien y, no sé, que lo encontrás en, en Facebook o lo conociste un día y, y uy, qué buena vivir a esta persona y empezar a trabajar con él. Entonces, supuestamente uno tiene que trabajar con alguien que tenga confianza, entonces qué mejor que esta persona que ya teníamos X cantidad de años, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, empezamos ahí a trabajar y ahí de nuevo ya sobre la marcha se iban viendo como cosillas, como tal vez problemas de comunicación etcétera, que yo le mandaba correos o le mandaba mensajes en WhatsApp y nada más como que no me respondía entonces como que iba a la casa, le tocaba el timbre y ahí sí ya me atendía y hablábamos y todo entonces, eso por un lado. También lo otro que me comió un poquillo fue como que uno tal vez no tiene muchos conocimientos técnicos. Entonces, cuando uno llega y pregunta, ¿y qué? ¿Cómo vamos con eso? ¿Para cuándo va a estar? Ah, no sé, dos meses. Entonces, uno asume que esos dos meses son así, escritos en piedra. Que es una frase que he usado mucho con Juan. Que la aplicación está lista, así, escrito en piedra en los próximos dos meses. Ajá.
0: Ninguna de esas veces <ríe> estuvo escrito en piedra.
1: Ninguna de esas veces estuvo escrito en piedra, exacto. Eh, y a partir de ahí, no sé, tuvimos esos problemillas. Entonces, tal vez para hacer así como ya... Avanzando mucho más en el tiempo, en el punto donde ya definitivamente me di cuenta que era un problema Fue donde nosotros íbamos a iniciar un plan piloto en una, en una empresa eh, Bueno, Open Future es parte de Telefónica Movistar Entonces, en Telefónica es que íbamos a iniciar un plan piloto Digamos, ya estaba más o menos eh, concretado para una fecha específica Digamos, no sé, creo que era primero de mayo Entonces, un mes antes, voy y hablo donde, donde mi socio y le digo, hey, hola, mira, eh, ¿qué, ¿cómo vamos con esto? O sea, acuérdate que empezamos el piloto en un mes, estamos todos listos, ¿verdad? Y dice, mae, ¿no? Y yo, ¿cómo no? Mae, es que me atrasé, no sé qué, no sé qué. Entonces yo, o sea, obviamente preocupado, pero comprensivo. Y yo, ok, pero o sea, está bien que te atrases, no pasa nada. Y yo, uno entiende, pero ¿por qué no me avisaste nada? O sea, mae, no pensé que fuera necesario. <risa> Entonces yo nada más me quedo así como que okay, De hay un problema aquí, ¿verdad? Entonces ya traté como de, de decirle que metiéramos otra persona técnica Que tal vez fuera un puente entre él y yo Y que esa persona tuviera mejor comunicación conmigo Algo así Entonces al, al principio me dijo que sí, después me dijo que no Eventualmente lo que llegamos fue a unas conversaciones demasiado serias Donde ya era que yo en serio lo llamaba por teléfono No contestaba, mandaba correo, no, nada Whatsapp, nada Llegaba, le tocaba la puerta a la casa Y en serio ya no salía. Entonces, ya era nada más como súper complicado y súper acongojante. Llegué al punto de que casi que lo tuve que acusar con la mamá, digamos. O sea, le escribí un mensaje a ella como, hey, disculpe, dirás que eh, su hijo me hizo esto, esto y esto. No, no me hizo nada, sino no me está atendiendo. Ya o
0: cuando sea... uno sabe que tiene que ir donde la mamá,
1: ahí hay un problema grande. Sí, no, o sea, ya ahí definitivamente nada. No era un... O sea, ya no estaba ahí relajado. Yo no le he dado a una persona así como tranquila, pero definitivamente ya no era ya no era algo relax. Ya era, o sea, de nuevo, como te decía, congojante, que uno llegaba y decía, madre, ¿y qué hago? O sea, todo el proyecto está parado por esto. Ya le estoy quedando mal a esta empresa por, por esta persona y así. Entonces ya era una situación difícil. Eh, y entonces le escribí a la mamá y a partir de ahí, por dicha, mágicamente, ese día que me dijo, sí, yo voy a hablar con él y ahí lo, ahí lo vemos... Fui en la noche y sí me abrieron la puerta de la casa. Entonces ya entré, hablé, hablé con él. La mamá no estaba, por dicho, porque era una conversación un poco incómoda. Y hablé con él. Y entonces fue como, ok, madre, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Y así. Y entonces, en unas conversaciones que en serio es de las
0: peores, no sé,
1: dos, tres horas de mi vida. Yo en llegué...
0: serio, porfa, vayan a leer el, el, la historia en el blog de Raúl. Es buenísimo.
1: <risa> o sea, yo estaba sentado en la cocina de él, viéndonos como frente a frente. Y entonces llega así ok, mae, ¿y qué? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la situación? Y como que se me quedaba viendo. Después como que empezaba a ir al techo Después como que empezaba a ir al piso Y me decía no, no, nada Y, y ya, y tenemos esos 10 minutos para decir esas tres o tres palabras eh, Entonces yo, no, no, más, es que ok, tengo este problema Porque, o sea, tengo, yo soy como una persona abierta Entonces tratando de exponerle mi punto de vista De por qué ocupamos ponerlo así Y entonces, a fin de cuentas lo que le dije fue, ok Si usted quiere seguir, adelante Pero si sí tenemos que cambiar de marcha definitivamente Y comunicarlo mejor y todo O si quiere o si usted no ve que es algo para usted Está bien, pues al el proyecto, no lo voy a obligar pero de mirar respuesta, por favor Y de nuevo, otros 10, 15 minutos Donde ve al techo, ve al piso Se empieza a agarrar la, la, la barba No sé, empieza a jugar con el pelo En eso llega el perrito Y al perrito es como, más, son un toque Entonces tiene que abrir la puerta para que el perrito vaya a orinar Y entonces vuelve a sentar y son otros 20 minutos O sea, complicado Y a fin de cuentas lo que me respondió Que es como la, la peor mandada a, a, ver, a ver qué hace eh, Lo que me dijo fue como La, la duda inicial era ¿quiere seguir o no? si no va a seguir dígame porfa porque yo necesito saber ya y entonces la, la, que, la respuesta final que en serio fue lo que al final más me digamos me dolió y me, me afectó fue donde me dijo ma es que la verdad no sé y no le voy a decir ya y yo pero por qué porque no necesito saber ya y la verdad es que usted es el que tiene que saber ya a fin de cuentas a mí no me afecta y entonces donde le dicen eso a uno ya es como ok básicamente no me interesa para nada lo que usted está haciendo lo que le importe o lo que usted quiera y yo voy a hacer todo en el mismo que yo quiera eh, y entonces muchas de las preguntas que la gente tiene es ok entonces cómo sigue con el proyecto adelante qué pasó con el código y todo eh, él tenía el código yo le dije como Ey, está bien no quieres seguir el proyecto en todas dame eso para seguir yo y él no quiso porque lo que dijo fue literalmente es que esto era para trabajarlo juntos a pesar de que él es el que se quiere salir. Uh -huh. Entonces, al final, él se dejó el código. Historia curiosa. No es que quería el código para trabajarlo con alguien no, más. No, nada no, más no quería darlo. O venderlo. Nada no, más no lo quería dar y, y lo quería dejar ahí. Y entonces, probablemente en este momento sigue ahí. En algún repositorio, en algún lado. Y yo tuve que empezar desde cero con otra persona.
0: Y entonces, sí, fue como un proceso duro de buscar otro socio y así. Ah, esa, historia, esa historia a mí me encanta porque refleja un montón de cosas culturales costarricenses. Y no solo costarricenses, a nivel global. De, de lo importante, de, de, bueno, de, de lo difícil que es montar una empresa con otra gente o de cualquier tipo, trabajar con otra gente del todo. Uh -huh. Y este, una de esas cosas costarricenses es que nosotros, mae, por alguna razón nos da miedo quedar mal, aunque quedemos mal. Uh -huh. O sea, nos da miedo como admitir que quedamos mal. Y eso es, eso es un reflejo de legítimo, madre nos vemos la próxima semana. De fijo, madre de fijo, veámonos, vamos y nos echamos unas vibras y después nadie se vio nunca en la vida. Uh -huh. Hay como, hay como un, como un tabú a decir la verdad, porque no queremos quedar mal, no queremos incomodar, no queremos no sé qué, y a mí me tocó trabajar con españoles y cosas así, esos más son así de, no, man, no, nos vamos a, no, no, no nos vamos a ver, tranquilo, uh -huh. o, o más, sí, la verdad es que, más, este, este proyecto me importa un carajo y, y no le voy a dar el código, entonces, chao. Uh -huh pero aquí en Costa Rica no pasa eso, entonces todo es como una gran adivinanza, hay como que estar tratando de leer mentes y leer emociones y leer uh -huh. intenciones, que es peor, uh -huh. y, y lo otro es, a nivel cultural, es muy importante que todas las personas que están involucradas en un proyecto tengan las mismas metas, o sea, que, que sean, ese imagen, lo único que quería era jugar videojuegos todo el día o algo así, uh -huh. Entonces, sí, hubiera sido chiva, si hubiera sido fácil montar la empresa, hubiera estado feliz, pero cuando tenía que trabajar, no, es que ¿para qué voy a hacer esto si lo que quiero es jugar videojuegos? Uh -huh. Entonces, es muy diferente a la meta de, no, yo en serio quiero man, montar esta vara y estoy dispuesto a hacer lo que sea, porque con esto yo la vamos a vender a los cinco años, y con eso yo me voy a comprar la casa con la que voy a vivir con la muchacha con la que me case, o lo que sea. Uh -huh. Si no se entienden esas cosas, no van a poder trabajar bien juntos, y yo creo que esa es historia de terror para mucha gente. Uh
2: -huh.
1: No, y para mí la enseñanza más grande de eso es, o sea, todos los puntos que estás diciendo definitivamente ciertos, pero a fin de cuentas, entonces uno como que sí tiene tal vez esas ganas de emprender y se quiere echar al agua y, no sé, tal vez está cansado del trabajo o tal vez necesita dinero o lo que sea, entonces de verdad quiere hacer ese salto, ¿verdad? Y tomar eso y emprender. Y entonces no necesariamente uno tiene o fondos para pagar cosas o así, entonces uno como que se... se ¿Cómo se dice? Se... 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 Settles, eh, se, se... Se... ¿Cómo se dice? Se, se, la palabra no está tan fácil. Pero bueno, básicamente uno... Acepta, se, digamos. Sí, a, simplemente acepta lo que tiene más cerca y lo que tiene más fácil. Y entonces, por querer empezar ya estuve dispuesto a aceptar, digamos, a alguien que tal vez no tenía el mismo nivel de compromiso que yo, o la misma,
0: la misma visión, etcétera. O tal vez al final del día, como era tanto amigo, nunca te, tal vez nunca ibas a ver esas cosas que pasaron después, uh -huh. pero por lo menos haber dicho, ok, podría ser este carajo, pero también voy a, voy a reunirme con otros tres personas, a ver si hay alguien mejor, y después, si al final tomaste una mala decisión, bueno, por lo menos resultó ser una mala decisión, pero en el momento hice lo que tenía que hacer uh -huh. Uh -huh. para que funcionara. Pero sí, muchas veces decimos ¿Usted qué? ¿Se apunta a bretear? Bueno, démosle. Uh -huh. Y después nos preguntamos por qué las cosas no salen bien. O sea, no, es como, como que uno se, se queda con lo que está más fácil o lo que está más simple.
1: Y entonces estoy empezando y, y lo he hablado un par de veces con otras personas que más o menos les cuento mi historia y me dicen que les ha pasado cosas similares. Y es que estamos haciendo algo, aunque sea, no sé, vender algo tan simple como sándwiches o lo que sea. Y entonces tiene alguien que supuestamente le va a ayudar, pero la persona como que no tiene demasiado compromiso. Y aún así, yo llego y me lo aguanto porque, no, no, es que es la persona que me está ayudando. Entonces, ¿por qué de verdad me voy a conformar? Esa es la palabra que conformar. queríamos. ¿Por qué me voy a conformar con esta persona que está ahí si yo sé que no es el mejor socio? O sea, es, es el problema más grave que siento yo que, es, que, que existe, que es que ya sé que esta persona no me está ayudando lo suficiente, que no me
0: está vendiendo al nivel que es, pero me tengo que conformar porque según yo no hay otra alternativa. Y también es porque no confiamos en lo que estamos haciendo, porque uh -huh. si nosotros confiamos en nuestra idea y lo impactante que va a ser, entonces decir, no me estoy conformando con ese, porque es como que, bueno, solo este madre se va a apuntar a trabajar de gratis, Exacto. pero si mi idea fuera épica, yo, yo estoy seguro que yo podría converse, convencer a otra gente, o tal uh -huh. vez yo no confío en que yo tenga la habilidad de convencer a otra gente, uh -huh. o, es todo, todo el mismo tema. Sí,
1: que de hecho lo interesante siento yo de, de, a fin de cuentas lo que pasó con mi proyecto, con Workrate, que fue que después de eso, igualmente sí pude llegar y hablar con otras personas, y a fin de cuentas convencerlos de que sí trabajaran conmigo en el proyecto, ¿no? uh -huh. Entonces eh, es algo que uno va aprendiendo sobre la marcha, pero como decís vos, tal vez la, la, la el problema inicial fue no, no haber tenido como conciencia todo esto, y esa, ese, ese conformarme
0: con que tuve en ese 2015. Madre, y... Ok, vos sos una persona que no es tecnológica, digamos, entendés la parte de tecnología a nivel que lo puede entender una persona que no estudió eso y no es profesional en eso. Uh -huh. Y yo creo que esa es una de las barreras grandes que tenemos en Costa Rica cuando queremos emprender en tecnología. Uh -huh. Que este, las personas que entienden muy bien la parte de negocios no pueden ejecutar en la parte de tecnología... Y la gente que entiende muy bien la parte de tecnología, tal vez no puede ejecutar en la parte de negocios. Mientras que en lugares como Silicon Valley o Europa o cosas así, vemos que hay gente que es técnicamente hábil, pero además tienen este, ese, ese insight de negocio. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Cómo has hecho entonces para poder, digamos, sortear con, con esa dificultad que tiene, que tiene inherente el, el, el ecosistema en Costa Rica?
1: Es, es difícil, de hecho es como algo de lo que yo planteo que más tal vez hace falta, porque no es solamente que no, tal vez como que, por decirlo de alguna forma, no están los perfiles, sino que los que sí están, están como súper dispersos. Entonces, es un problema para cualquier emprendedor que esté empezando acá, que y diga, ok, necesito ya sea un socio, contratar a alguien relativamente junior, etcétera, para que me ayude, que esa persona probablemente tiene un trabajo muy bien pagado en Ajá. una empresa de afuera. Entonces estás compitiendo por, no sé, lo que puedes pagar son 500 mil dólares al mes como máximo a alguien. Y ya eso es así, algo que te
0: cuesta. Y eso es muy poca
1: gente eh, lo que puede pagar eh, eso. Eh, exacto, o sea, es algo complicado. Y a ese nivel igual hay gente que tal vez te trabajó un mes o dos. Y, y al mes tres es que si sí, hubiese conseguido un trabajo de 2000 en tal empresa. Y entonces es algo que pasa mucho y pasa particularmente con empresas de tecnología. Y con gente que programa y... y que es interesante, siento yo, por otro aspecto, que no pasa mucho con gente de diseño. Porque de hecho vos más bien ves y, y no sé, en diseño, por ejemplo, ves en, en agencias publicitarias o agencias digitales que también existen, que también hay varias y que están las personas y no necesariamente tienen como un... O sea, es tan difícil contactarlos o uno poder agarrar horas freelance de alguno de ellos. Porque por alguna
0: razón los salarios, digamos, no son tan competitivos en ese sentido. Pero además están acostumbrados, desde que están en, el, en, en la U... Hacen camarones, sí. o sea, son, hacen freelance, uh -huh. entonces tienen eso ya en el chip, o sea, yo podría tener este trabajo, pero además los fines de semana podría sacar esta vara, o en la noche saco esta otra cosa, es como un chip que ya tenemos. Sí, y es interesante
1: porque uno, al menos yo, pensaría que si yo fuera una persona que está en esa posición, ya sea de, tanto de, como alguien de diseño gráfico, o como programador, o como alguien así que estudia algún tipo de ingeniería, que yo también hubiera hecho esos mismos camarones. Obviamente uno lo ve súper fácil porque ah, uno eso dice... Vos. Exacto, eso soy yo. Pero entonces eso es lo interesante, pero uno no ve mucha gente que sí tenga esos perfiles, que sí cumplan esos parámetros. Y de hecho ahí fue una de las personas... Sí empezó a trabajar conmigo después de que tuve este problema con mi socio, fue alguien así, que yo entrevisté a cinco o seis personas, tuvimos reuniones por Skype y esa persona me decía, sí, sí, es que yo vengo haciendo camarones con este otro amigo desde que estábamos en la U eh, de hecho les hicimos la, la tarea, digamos, de graduación a un par de, de, de otras personas de la universidad o sea, si esa persona de verdad hace ese tipo de proyectos, de verdad le gusta programar, de verdad le gusta como el, el reto técnico de hacer cosas oh, y además tienen un equipo ya saben cómo trabajar
0: saben cómo dividir su tiempo uh -huh. o sea, sí sí y, y haciendo más de una cosa a la vez exacto uh -huh. Madre, y ese es el tema que yo siempre le comento a usted y que le comento a todo el mundo que en costa rica el peor de los casos no es tan peor uh -huh. en costa rica al final del día si, uh -huh. si, me, si me voy a tratar de montar una empresa probablemente viva con mis papás este, probablemente haya comida igual o probablemente mis gastos de, de vida no sean tan altos a menos de que yo ayude mucho a pagar las cuentas de la casa uh -huh. este, y en el peor de los casos entonces si mi empresa falla no importa porque tengo una cama uh -huh. y en el peor de los casos si mi startup falla uh -huh. no importa porque probablemente puedo ir a encontrar un trabajo que me pague dos mil, dos dólares bastante rápido uh -huh. aunque sea en un book Exacto. verdad aunque sea en un book o, o bien cualquier empresa de tecnología pagan muy bien. Entonces, ¿por qué, ¿por qué le voy a poner tanto esfuerzo a ser exitoso? Si no hay como una contraparte negativa, o sea, ahí es como, como la ambición, uh -huh. se define en ambición. En cambio, en Silicon Valley, si te vas a San Francisco y estás pagando seis mil dólares por un colchón en el piso, uh -huh, uh -huh. de ahí necesitas que eso funcione, necesitas que te den plata, sí. porque si no, no vas a poder hacerlo.
1: De hecho, no es solo ese nivel, yo... O sea, he venido pensando, y no sé si hay por ahí una nota que, que, que salió al respecto, eh, a fin de cuentas es como una oportunidad desperdiciada demasiado grande en Costa Rica, el no hacer eso, el no echarse el agua ahí, por, por justamente esa diferencia, digamos, de precios que hay a nivel económico de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, obviamente está el caso que decís que uno no tiene costos fijos, básicamente, si vive con los papás. Ok, listo, es un punto a favor súper importante. Pero el otro, y que no mencionaste ahí, es también la parte de la educación, la gente sale en, en Estados Unidos, se gradúa y tiene una deuda de la universidad de Ajá, 100 mil sí, dólares. Tiene que ponerse a pagar Entonces, eso. Entonces, tiene que ponerse a pagar eso y si y a, y no solamente eso, sino que también está el otro lado, que es que si estás trabajando, tal vez no en Silicon Valley porque ya es súper alto, pero si estás trabajando como un en una startup o en, una, en tecnología, en un puesto relativamente junior, igual de entrada puedes estar hablando que son tal vez mínimo 80 mil y 120 mil, digamos, al año. 120 mil dólares, no es como súper raro para esa industria, para esa gente. Sí, es decir, 10 mil dólares al mes. Exacto, algo así, entonces, o sea, imagínate la diferencia de eso, o sea, si, si no voy y no trabajo ahí, no me gano esos 10 mil dólares al mes, en cambio en Costa Rica, si vos lo, lo tratás de tropicalizar, exactamente el mismo caso, salir graduado, idealmente, no digo que sea el caso de todas las personas, pero idealmente salir de una universidad pública donde básicamente salís con cero deudas, entonces no tenés nada que repagar, y segundo, el, el costo de oportunidad al que incurrís por no estar en una empresa que te pague 2 mil dólares al mes, a final del año son 24, que, a ver, 24 mil dólares no es que a nadie le sobren, y obviamente es bastante plata y, y súper bueno, pero mi punto es: si de verdad no ganas 24 mil por el chance de hacer algo súper chivo y que de verdad te genere un montón de cosas,
0: potencialmente, ¿vale mucho más la pena? ¿O es, es, es una ecuación matemática más simple en Costa Rica? Ajá, pero, pero las ecuaciones matemáticas son eso, matemáticas. Sí. Y no toman en cuenta un montón de cosas emocionales, filosóficas y de evolución cultural, uh -huh. que es eso. Entonces, sí, si la, ecu si la ecuación matemática es así. Es lógica, o sea, la ecuación matemática es no coma afuera.
2: Uh -huh.
0: Sí, eso es muy básico. Ajá. Si usted no come, si usted no come todos los días afuera de su choza y solo va al súper y probablemente salga más barato. Uh -huh. Pero entonces está la hora emocional, no, que es que unos amigos van a salir y que qué rico comerme una rica hamburguesa y tomarme una birrita. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, del otro lado está lo mismo. No, yo quiero irme, yo quiero ir a, poder ir a la playa todos los fines de semana. Y entonces sacrifico eso por una vara emocional o por, o por gratificación instantánea o por lo que sea, que es grande. Entonces, al final volvemos a lo mismo. Depende de la ambición de las personas. Y entonces, yo creo que se podría hasta argumentar que en Costa Rica hace falta un poco de ese tipo de ambición en eso, ¿verdad? En, este, uh -huh. en startups, sí. sobre todo de tecnología. Uh -huh. Este, y puede ser porque no hay casos de éxito. Sí. Entonces, ¿por qué voy a tener ambición si...? O sea, siempre es mucho más fácil cuando alguien ya ha caminado uh -huh. por ahí. Uh -huh. Y entonces decir ahora, mae, de puta, de, tal vez hay como media persona que ha caminado por ahí, este, o las personas de antes que han caminado por ahí son de otra generación, ya no nos, ya no sentimos que sea lo mismo, entonces, ¿por qué voy a tener ambición hacia eso? Uh -huh. En cambio, vea la pro, pro, fil, proliferación, proliferación, proliferación de startups de comida. Uh -huh. Miles, uh -huh. todos, los, o cerveza artesanal. Ajá. ¿Por qué? Porque ven que salen una compañía de cerveza artesanal y ahí están y están vendiendo y están moviéndose. O el food truck, montaron el food truck y esos madres van y van a los, a los fines de semana, a las ferias, y venden y venden y venden y venden. Ah, madre, esos madres pueden hacerlo y yo también puedo hacerlo. Yo creo que hace falta un poco de eso en la parte de tecnología.
1: Sí, no, y de hecho vos lo ves y es, es así, súper. Fácil de ver, yo creo que tal vez un antes y después De lo que es con una película como esta De la Social Network, que Ajá. incluso en Estados Unidos También esos estragos y esa proliferación Como decís vos, porque tal vez antes de esa película Uno veía a Mark Zuckerberg Y como la historia de la empresa, como tal vez algo más eh, Más raro, más extraño Y más como centrado en nada más Silicon Valley Pero sale esa película y entonces la gente ve Como mira, esta persona hizo eso no es Como, como física nuclear, es algo sen Relativamente sencillo, o por lo menos posible Entonces en Estados Unidos piensan que lo pueden hacer Y llegan y se mandan y a nivel tico a lo que y justamente lo que estás diciendo es que tal vez hace falta como ese caso de éxito donde la gente también lo pueda llegar y decir como uy mira esa persona lo hizo y me puedo mandar yo también porque no tenemos ese caso de éxito que sea similar
0: a ver un caso de éxito contextual ¿Verdad? En Costa Rica Con las con todas las limitaciones que tiene Montar una empresa en Costa Rica A nivel burocrático, a nivel del tipo De cliente que tenemos en Costa Rica A nivel de querer exportar un servicio Para afuera si queremos hacer algo global Y todas esas cosas, o sea, si bien sí podemos ver los casos de éxito de Silicon Valley Europa y hasta México Y Brasil mm. o lo que sea ninguna de estas empresas sí. está en Costa Rica. No, no, y ese era mi caso, mi, mi, el ejemplo
1: justamente a lo que iba, que a fin de cuentas, eso es en Estados Unidos y si alguien vive allá y ve eso, dice, ok, es posible por eso, pero más bien aquí... No pega tanto, digamos, ese efecto de una película como esas O otros casos similares Porque la gente acá está muy consciente de esas limitantes que estás diciendo Las limitantes que hay de la facilidad de conseguir dinero De qué tan sencillo es conseguir talento técnico Talento, digamos, talento que puedan pagar eh, Talento que ahora tenga digamos, esa experiencia O potencial de competir a nivel mundial Y a fin de cuentas, toda la tramitología que hay en el país También es un, algo que afecta bastante
0: Mae, y... Para hablar de un tema que a mí me interesa y, bueno, vos tenés bastantes años de estar estudiando el ecosistema con una mente súper curiosa y tratando de entender maneras diferentes en que se pueden hacer las cosas, este, mi crítica al ecosistema, no digamos crítica, mi consejo al ecosistema costarricense es no tratemos de hacer un Silicon Valley entre comillas tropicalizado. Uh -huh. Porque eso es lo que se está intentando hacer. Se está intentando hacer un modelo que funcione con capital de riesgo como funciona en Silicon Valley y, y no lo estamos logrando porque por supuesto que no somos Silicon Valley o sea no somos no somos ni el tipo de persona que está en Silicon Valley culturalmente ni técnicamente ni de ningún tipo no existe una base económica de capital de riesgo que pueda, so, que pueda soportar ese tipo de, de ecosistema uh -huh. y, sin embargo seguimos buscándolo cada vez que se habla a nivel gubernamental o a nivel privado del de ecosistema costarricense, se está hablando de que necesitamos más fondos de capital de riesgo. Blah, blah, blah. Va todo bajo el mismo modelo. Uh -huh. Yo todavía no sé cuál es la solución. Uh -huh. Tengo muchas ideas. Uh -huh. Pero sí sé que no es copiar el modelo en chiquitico. Sí. ¿Verdad? No es copiar el modelo y ponerle gallopinto a la par, que es lo que queremos hacer. Eso es es tratar de crear un modelo diferente. Uh -huh. ¿Vos qué pensás acerca del ecosistema. O sea, tal vez estás en total en desacuerdo conmigo y dices, no Juan, así va a funcionar por esto y esto y esto. O tal vez tienes tus propias ideas, pero, pero ¿cómo crees que, podía que podría funcionar eso? A nivel de eso que es de ecosistema, de que se trate de replicar Silicon
1: Valley, es interesante porque, así como, como estás diciendo, Costa Rica trata de emular eso y quiere hacer una versión en pequeñito, todas las otras economías del mundo también quieren hacer eso y nadie ha podido. Y si no pueden, otros estados en Estados Unidos como, no sé... Seattle, Inclusive New York. Exacto, Seattle, New York, Boston, incluso Boulder, ninguno se le llega a ese nivel. Eh, creo que no sé la métrica y, bueno, probablemente ni siquiera valga la pena decirlo entonces porque lo estoy inventando, pero básicamente Silicon Valley jala probablemente más talento y más fondos que el resto de, de estados combinados probablemente. Por ahí va la métrica, Ajá. no sé exactamente cuánto es, pero a fin de cuentas es eso. Y eso en Estados Unidos donde existen como las mismas facilidades a nivel de... Eh, infraestructura. infraestructura y... fondos talento, universidades, etcétera. Entonces, si ellos no han podido, y no han podido, superpotencias, eh, Alemania, Londres, etcétera, ¿por qué Costa Rica va a poder? Y entonces no es como para que el, el mensaje sea como ah, bueno, entonces están diciendo aquí que como no han podido otros países, Costa Rica de no puede. No, sino que el punto es que no hay por qué replicar algo que es como irreplicable a por la gente que sabe exactamente cómo se hizo allá. Ajá. Entonces, eh, Silicon Valley tiene como una mezcla de un montón de cosas, de que había como universidades demasiado chivas y como que empezaron tres o cuatro personas, empresas demasiado chivas y de ahí salieron otras empresas y ahí que es como un crecimiento sí, exponencial. Hay
0: una cosa cultural, uh -huh. hay una cosa que se llama evolución cultural, uh -huh. que es igual que la evolución genética, digamos, que es eso. La cultura de esas cuatro personas se fue traspasando en, en, en otra gente, o sea, básicamente... Es los, esos hijos entre comillas heredaron esa cultura de sus papás entre comillas uh -huh. y fueron, pero además hay una mitología acerca de la marca porque es una marca Silicon Valley uh
2: -huh.
0: este, hay una mitología alrededor de eso uh -huh. y, y eso afecta porque ¿por qué se va a ir el mejor programador de Indonesia porque va a querer estar en Silicon Valley versus estar en, en Luisiana o no sé dónde más están tratando de montar sistemas verdad en todo lado bueno, es porque hay una mitología y hay una narrativa y hay una historia y hay una marca que vale un montón, que no es nada más como que podamos decir, ok, pongamos estas cosas, esta universidad y este fondo de capital de riesgo y estos mentores y, y ya vamos a ser igual que Silicon Valley, porque hay que crear esa mitología. Sí, y mucho de eso
1: parte de y, y siento que ese es tal vez el, el problema que hay a nivel nacional de ese caso de éxito que estabas mencionando antes, el problema es que entonces eso se vuelve, el clásico es como un, un, el dilema del, del huevo y la gallina verdad de que se ocupa el caso de éxito para que a partir de ahí las otras personas quieran llegar y ver qué se puede y entonces empiezan a hacer pero para que exista el caso de éxito esas otras cosas tienen que
0: pasar También yo creo que hay un par de casos de éxito ahí que se pueden usar, lo que pasa es que no hemos hecho una tarea de, de visibilizarlos de, ah, de, Y de crear, y no solo visibilizarlos uh -huh. Sino crear una narrativa que funcione Alrededor de eso, uh -huh. porque es muy diferente Decir, un MAE fue ahí consiguió un fondo Exacto. en estados a decir, esta persona hizo este, este, estas, estas cosas y entonces usted puede hacer lo mismo porque vea qué fácil, él hizo esto y todo el mundo tiene acceso a hacer esto. Es nada más sentarse un ratico y crear la historia y que alguien quiera comunicarla también. Uh -huh. Porque de, al final del día, ese startup en el que yo estoy pensando, que puede ser que estemos pensando en el mismo probablemente, este, va a sacar su comunicación como le dé la gana y a nivel de de los objetivos de ellos a nivel de negocio uh -huh. pero no hay como un ente y, y no sé si hay que crearlo o qué pero no hay nadie como contando una historia positiva para otros emprendedores alrededor de eso sí sí y o sea para responder
1: también el, el punto que estabas diciendo entonces qué hace falta o qué debe pasar y así es es mucho eso que estás diciendo pero entonces existió un caso que vos decís, y entonces estamos pensando en ese caso, y esa persona tuvo éxito, y la gente la ve, pero tal vez lo ve como algo demasiado ajeno a mi propia Exactamente. realidad. Exactamente. Entonces el problema que hay es como esa, esa falta de... No voy a decir que sea compromiso, pero como que esa persona no se involucra o se integra más en un ecosistema como tal, en parte porque no podemos decir que existe el ecosistema como tal, ¿verdad? Ese es el problema principal, o sea, crearlo desde cero, pero a fin de cuentas esa persona está como muy largo o tal vez entonces se quedó viviendo en Estados Unidos, está viviendo en algún lugar muy específico de Costa Rica, que la otra gente no tiene con mucho acceso a esa persona y porque esa persona no está participando activamente en el ecosistema, ya sea eh, no sé, dando mentoría o si tiene dinero, entonces metiendo dinero, no sé, o sea, pues se pueden hacer muchas cosas, no es que tiene que hacer esas dos específicas pero a fin de cuentas esa persona debería estar tomando un rol tal vez más protagónico
2: dentro del de ecosistema.
0: para crear esa figura tipo mitológica uh -huh. que, que sirve como de ícono como de o no quiero decir ícono, bandera uh -huh. estandarte que puedo seguir. Sí. sí, el asunto es que ahí entonces ya después vamos a la otra parte de la cultura tica que es por un lado
1: que a la gente no le gusta como demasiado destacar y como que yo soy el que me, que me vean de cierta forma y que entonces por eso es que tal vez alguna gente dice no, yo voy a agachar la cabeza. O
0: el otro lado que es que o, bañazo
1: ese mae El, el otro lado, que es que Bañazo se made, y no solo eso, sino que a lo que se expone, que es como el, el, el clásico este, el, el, el cuento, o dicho, no sé, que es como la, la, la cubeta de cangrejos, y que entonces hay un cangrejo que ya está a punto de salirse, y todos los demás lo van a jalar para abajo.
0: Ajá, y también algo que estábamos hablando antes de que de que comenzáramos a grabar, que era la, el tico no le cuadra ser empleado. Uh -huh. O sea, hay como una vara que es, y vos lo decías, como que, porque hay tantas empresas chiquititas en Costa Rica? Uh -huh. Porque cuando una empresa crece, los empleados dicen, no hombre, pero ese maestro está ganando un montón de plata, yo puedo inmediatamente crear mi propia empresa, ¿verdad? Y eso es como, por, por eso hay tantas eh, agencias boutique creativas y todo eso. Para, eh, o sea, sin fin, los ejemplos hay muchos, pero con emprendedores también. Qué chiva que hubiera algunos emprendedores que dijeran como, digamos, vos tenés eso, que voy a ir a trabajar con tal persona y voy a ir a aprender. O sea, que más personas digan, ma, voy a trabajar en Slidebean, o voy a a trabajar en no sé ma, inserte aquí cualquier otra empresa que esté funcionando Arcade o lo que sea ¿verdad? voy a ir a trabajar con estos mares voy a aprender todo voy a tragarme ese ADN de ver cómo fue que, que esta vara funcionó y después voy a ver si monto mi empresa pero todos queremos montar la empresa sin saber cómo
1: sí, sí eh, hay, hay como un concepto que se usa mucho en, a nivel corporativo que es como pagar derecho de piso ¿verdad? Ajá. que es como empezar desde abajo para ir creciendo y así entonces tal vez en emprendimiento se ve similar y, y va mucho de la mano de, de ese caso que estás diciendo, de, de empresas pequeñitas que van saliendo, de empresas que ya son tal vez más grandes, que siento yo que es también un gran problema que hay a nivel país, que entonces tenés esta empresa que es como un estudio que diseña software, y entonces empezamos cinco personas, y después somos 10 y después somos 15 y después somos 20 y cuando son 20 ya como que los egos de muchos se empiezan a inflar. Y entonces somos de esas 20 personas y yo veo, como empleado número 18, 19 o 20, veo que mi jefe está cobrándole a 80 dólares la hora a alguna empresa fuera en Estados Unidos. Y yo y eso me paga me, a mí 25. Y a mí me paga 25. Entonces yo digo, ¡ah, sí! No, llego, me salgo, me llevo tal vez a cinco compañeros, cobramos no 80, sino 70 dólares o la 78. hora. O 78. Sí, 78 y en lugar de ganar 25, gano más probablemente no va a ganar, tal vez la persona está pensando que 70. ¿Por qué está pensando que son 70? Porque la gente no está considerando lo que hay que pagar de oficina, de cajas, ah. ese tipo de gastos. Y ahí eventualmente se va dando cuenta, pero el punto es que esa persona después llega, le va bien, son 5 personas, a pasar 10, mismo. 15, y ahí vamos. Y entonces es un círculo que, que, que se va haciendo hacia abajo, no solamente la calidad del trabajo que se hace, sino también lo que cobra cada uno. Y entonces la empresa que estaba cobrando primero 80, igualmente tiene que, comp que competir, digamos probablemente con otras empresas, no solo a nivel mundial, sino ahora también a nivel tico, y entonces van tirando precios para abajo. Y eso está bien, o sea, está bien que cada uno busque que el sol lo caliente más. El problema que yo veo que existe es, y va mucho amarrando al otro que mencionabas, de qué pasa con los programadores como tales, que tal vez la visión es mucho de, yo quiero tener mi propio estudio, pero estudio donde yo trabajo casi que freelance, para gente en Estados Unidos... Que tiene ideas y proyectos chivas... En lugar de tal vez yo generar uno... Que de nuevo... No es que todo mundo en Costa Rica... Tiene que llegar y ser emprendedor... Y hacer sus propias cosas... Sí, no, pero... Si nadie... Del 100%... 0%... O 0.1%... Nada más... Son los que dicen... Como... Ey, no, no, no... En lugar de trabajar para ellos... Hagamos... ABC... Entonces ahí está el problema para el país, porque entonces el valor agregado lo que generamos es las horas que nos pagan, y entonces vos ves que hay sí, casos sí, somos, super... shore, no, no, somos y nada más. Y, y ves los casos chivos porque aquí en Costa Rica existe el caso este, de que yo, yo lo uso mucho porque es una historia que me parece increíble, que hubo un grupo de ticos que trabajó para Grinder que es esta aplicación parecida a Tinder, que existió en Estados Unidos, que se vendió como por... Grindr right. es el Tinder homosexual. El Tinder homosexual que salió, no sé, en 2012. Que fue súper famoso. O no sé, fue súper famoso, mm -hmm. pero el punto es que este año, o el año el año pasado, 2016, me parece, se vendió como a 500 millones de dólares. Y de esos 500 millones de dólares, él... 99%, bueno, no, tal vez el 80% se lo dejaron inversionistas, el 20% se lo dejó el funding team, la gente que empezó, que emprendió el proyecto, y a Costa Rica, a la gente que trabajó el proyecto y lo hizo para arriba, no le llegó nada. ¿Por qué? Porque ya les habían pagado sus 40, 50 o 60 dólares por hora. Entonces, de nuevo, no es que todo el mundo tiene que aspirar a ser grinder y vender eso y tener proyectos de 500 millones de dólares, pero si cero... Pero, hay por... oportunidad. pero si un 0% de toda la gente que está haciendo esas cosas, nadie llega y dice, hey. ¿Por qué no tratamos eso? Al menos tratar eh, de ese es el problema para el país, ¿verdad?
0: ma contanos súper rápido este, acerca de Lanzando en Costa Rica, Innovatadas y eso, este, que es como tu, tu esfuerzo uh -huh. de, de crear más información y más dinámica alrededor del de ecosistema de emprendimiento y emprendedores en Costa Rica.
1: Eh, Lanzando en Costa Rica es un blog que empecé eh, después de tener muchas conversaciones como esta que hemos tenido nosotros y, y mucho después de ver como esa falta, digamos, de articulación, digamos, del ecosistema. Entonces, en el ecosistema está lo que te decía, que toda la gente está por su lado. Eh, lo que hablábamos ahora de que hay alguien que tal vez ha tenido éxito, pero no es como muy visualizado dentro del ecosistema como tal. Entonces, el esfuerzo o la idea de hacer todo esto es que haya un blog que sea como contenido tico, ...hecho por ticos que hable de una realidad tica. Porque hay demasiado de cómo se emprende... ...y qué ha pasado en Silicon Valley... ...y uh -huh. en Argentina y en otros países, Exacto. pero nada tico. O sea, no existía, al menos yo busqué y no encontré. Entonces la idea es encontrar eso y tratar de fomentarlo. Eh, entonces, bueno, las, las, las notas que hemos sacado... ...básicamente han ido en función de eso. Eh, ¿Cómo es el ecosistema acá? Eh, ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué problemas hemos encontrado...? Eh, por ahí hay un par de notas interesantes que podrían ver Que es una, por ejemplo, cuáles son todos los actores Entonces hay una lista de todos los actores del ecosistema Entonces vienen como todas las incubadoras Vienen personas que son potencialmente mentores Potencialmente inversionistas eh, Gente del gobierno que puede ayudar Empresas que, que ayudan a nivel de, no sé Servicios tercerizados, no sé, legal, etcétera Entonces todo eso viene ahí eh, son como algunas de las notas que hemos hecho Otras interesantes puede ser, no sé, cuál puedo, se me ocurre eh, como mitos del emprendimiento en de Costa Rica Por ahí hay una eh, Esta es la que tuve con mi cofundador No viene específicamente en este blog La historia de terror, pero si sí vienen las enseñanzas que tuve Entonces ese tipo de cosas vienen ahí Y la idea del blog es que cualquier persona que se quiera sumar es A poner algo ahí y escribir Llega y me escriba y ahí sale publicado verdad Entonces esa es la idea eh, Eso con el blog Y ahí con novatadas es un ejemplo similar De lo que vimos que tal vez hacía falta eh, nosotros nos reunimos, somos cuatro emprendedores, eh, Santiago, Manuel Nelson y yo eh, ahí pueden buscar pues, cuál es cada uno y pues, hasta ahora tenemos una página en Facebook entonces también si sí se pueden hacer fans eh, básicamente Novatadas lo que es, es una respuesta a que nosotros no veíamos suficientes eventos de emprendimiento en el ecosistema eh, eventos en el sentido de eventos recurrentes, digamos, porque no hay como muchos que de verdad uno vea y diga, ok, ese evento pasa mensualmente y poder ir ahí y hablar con la misma gente o con otra gente o en general que alguien me escuche entonces la idea de Novatadas es ir y compartir, y de ahí salió el nombre, ir y compartir las novatadas que he hecho yo como emprendedor, con otros emprendedores igual, y, de lo que, y tal vez yo aprendo de lo que alguien más vivió y ya no paso por lo mismo. Y está, el, el concepto general es, como no queremos que sea un evento de estos, donde hay como una charla magistral de una o dos horas, que hay alguien que es experto y ya nos explica a todos, todo, sino como una cosa super horizontal, donde todos nos hablamos de tú a tú y aprendemos uno de otro. Entonces, ese ha tratado de ser como el, la... la la dinámica que hemos tratado de seguir ahí y, y al final de cuentas lo que queremos hacer es como unir más el ecosistema y entonces, ¿cómo tratamos de hacer eso? Mucho de lo que hemos hecho en las últimas dos o tres eh, eventos como tales, digamos, es ir rotando, digamos, en co-working spaces donde podamos hacer cosas diferentes y también hemos ido cambiando dinámicas, por ejemplo, una que bueno, vos grabaste, ¿verdad? Que fuiste un panelista sí, tal lo
0: escucharon. Creo que fue el episodio 30 y... o 29. O tre... no, no, ya no me acuerdo. Pero está por ahí. Se sí. llama
1: Fuck. <risa> Exacto. El punto es que lo que decimos fue, ok, hagamos un, un cambio, un giro de a lo que hacemos siempre. Que sea como un evento donde decimos, eh, traemos gente que sí ha pasado por eso y que nos explique y nos cuente. Entonces, como un panel de cómo tratar o cómo vemos el fracaso y en general cómo se siente. Entonces era la idea y entonces fueron cuatro panelistas, vos fuiste uno y la idea era como compartir eso con todas las personas que iban. Pero así como existió eso, hay otros eventos donde hacemos más como algo como participativo, donde todos pueden hablar. Eh, justo viene uno ahora el, el primero de junio que estamos organizando con AUGE, se llama Startups to Students. Y entonces la idea es que sea un evento donde van a startups y hacen un pitch de dos minutos, pero la idea es como llegar y decir, ok... ¿Qué, ¿qué es mi empresa? ¿cuál es nuestra visión? ¿hacia dónde vamos? y necesitamos este perfil y este otro, y la mayoría de la audiencia van a ser invitados eh, casi que estudiantes universitarios que estén buscando conectarse con esas empresas, entonces y hemos tenido como demasiada demanda, es increíble, y después, bueno, vas, vas, te, bueno si vas, buenísimo, y si no, igual ahí vamos a publicar las métricas y todo hay demasiados estados interesados, hay demasiada gente que se interesó, de hecho creo que no van ni siquiera a caber, entonces vamos a tener que como restringir la cantidad de estudiantes, porque algo así tiene demasiada demanda, entonces un esfuerzo como ese, que ayuda muchísimo a, a tratar de conectar esas partes del ecosistema que no están juntas
0: épico madre. Madre, sí, a mí me gusta mucho el blog me gusta mucho novatas me gusta mucho cualquier sistema grassroots que es de abajo para arriba se han creado por las mismas personas del ecosistema para tratar de mejorar ciertas varas que, que ellos ven que hacen falta entonces eso me gusta pero más pasemos a la famosísima Ronda Relámpago hay escuchado la Ronda Relámpago si ustedes están escuchando este episodio por primera vez, porque son amigos de Raúl o porque lo acaban de encontrar la ronda relámpago son cinco preguntas que le hago a mis invitados son las mismas cinco preguntas siempre entonces usted va a contestar las mismas preguntas que todo el mundo ha contestado y es chido porque después se pueden ver diferencias en, en respuestas y probablemente sean cosas que nadie le ha preguntado mucho en su vida okay. por ejemplo la número uno si tuvieras o si pudieras mandarle a todo el mundo algún artículo o libro o video, ¿qué les mandarías?
1: Todo el mundo, estamos hablando de todo el mundo en Costa Rica, todo el mundo, literalmente todo el mundo. Ah,
0: O lo puede definir como usted quiera.
1: Ok, eh... Para ponerlo nada más en contexto tico, entonces tal vez A mí me parece, o sea, hay como tres cuatro libros Y uno dice, esto se lo debería leer cualquier persona Que entre a la U o que esté en el país Como uh -huh. cosas de hacer plata Entonces, eh, o sea, tal vez son como medio trilladillos Pero este de The Four hour Work De Tim Ferriss, entonces hay para macho uh -huh. eh, Me gusta, hay uno que está hecho en, en Costa Rica, que se llama Economía en el Trópico Que es como Eduardo Lizano, es un economista Es como la cosa más geek del mundo Pero no tiene nada de matemática, uno aprende demasiado eh, el que hablamos de modelo de negocios para ver el link Canvas del Business, business Model Generator uh -huh. ese me parece súper chiva eh, y en general libros así por ejemplo también diría que casi cualquier cosa de Anthony Robbins o sea hay, hay como muchas cosas no me puedo quedar en nada más una pero lo que me gustaría es que la gente tratara de buscar y leer algo que sea que vaya más allá de lo que tiene que ver en la U porque lo obligan sino que algo que de verdad quiera aprender que de verdad le sirva
0: épico ¿más? pregunta número dos sí ¿A qué le tiene miedo?
1: Eh, ¿Una respuesta verdadera o una respuesta vacilona? Las dos... Las cucarachas, o sea, yo no digo que les tengo miedo Yo les tengo respeto a No, las les tiene pavor
0: Ya lo quiero ver brincando
1: un día que salga una cucaracha Sí, o sea, no, no tengo, creo que una vez Por alguna razón en, en algún pantalón de la escuela O del colegio llegué y me, y me tiré la mano en la bolsa Y no sé, tiré unas picaritas o algo Y me salió una cucaracha y desde ese momento <risa> Pánico para toda la vida Qué bueno. Entonces pánico a eso Y tal vez a un nivel más, más filosófico Como a como a eso de que uno tenga, no sé... 50, 60 años si y ver para atrás... Y que uno se pregunte como... Si hubiera hecho esto otra cosa... Entonces siento que eso es como muy, muy, muy de uno... Y probablemente todo el mundo tiene como miedos así... Como a ese de tener... ¿Cómo se dice? De tener eh, Básicamente eso, o sea la, las cosas que uno... Cuestionarse si uno hizo lo mejor que puede haber hecho... Cosas así...
0: O sea, arrepentirse Exacto, de, de decir... Mira, mal, arrepentí de esto, pude haber hecho esto... Pero creo que eso va a pasar inevitablemente...
1: Siento que no, de hecho... Mmm, o sea, consejo para todo mundo sería como tratar tal de... tal vez no arrepentirse, pero sí.
0: pensar qué hubiera pasado así.
1: Sí, no, pero ese cuestionamiento está bien. A lo que me refiero más a lo del arrepentimiento. Donde de verdad llegas y decís, más es que ¿cómo no hice esto? Y entonces hay como un estudio ahí, y para hacerlo súper corto, sorry, pero... Eh, este que hicieron un estudio que me entrevistaron gente que se estaba muriendo en hospicios. Y entonces les preguntaron como qué tres cosas hubiera cambiado a su vida y así. Y entonces una de esas es... Eh, nunca... O sea, desearía haber estado menos horas en el trabajo y más con mi familia. Esa es como una respuesta uh -huh. clásica que todos dirían. Entonces, qué feo llegar uno a esa edad y de verdad pensar, mae, ¿por qué trabajé tanto en lugar de estar con mi familia? Entonces, ese tipo de cuestionamientos es algo que no me gustaría tener. Entonces, no debería tratar de vivir en función de eso.
0: Exacto, muy bien. Mae, pregunta número tres y no me va a gustar la respuesta, ya me la sé. ¿Tiene algún tipo de rutina que le permite seguir creando todos los días?
1: ¿Cuál crees que es? Porque no sé. Ma, ya vos y, y yo lo hemos hablado sea, no muchas <ríe> veces: que es
0: que te levantás a las una de la tarde como un, como un emprendedor vagazo.
1: Ajá. No, 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 no. Yo me levanto a las 8 de la mañana y a ocho. Diz, las 8.
0: las 8 de la mañana es media mañana.
1: Bueno, para la gente como vos, que se levanta a las 4, tal vez, para gente que se acuesta a las 1 o a las 2, ese es el punto. Yo soy, no sé cómo se dicen, o sea, como esa gente que, es de, 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 que trasnocha. Y para mí yo soy más productivo en esas horas, porque nadie va a molestar a mí de 10 a 1 o de 10 a 2 cuando estoy trabajando en algo. Entonces, para mí esas horas son eficientes. Pero la pregunta concreta es como rutina y así, porque me levanto a las 8, salgo a correr, trato de hacer ejercicio, por lo menos, o sea, día por medio mínimo, a veces más. Eh, y ahí empiezo a leer si soy mal malo productivamente, en que si reviso el correo muchas veces uno no debería hacer uh -huh. eso. Eh, pero a fin de cuentas sí como que me pongo horas específicas para hacer, hacer asuntos, entonces sí llego y digo, bueno, después de que termino de comer y mientras como tal vez de alguna serie o así ahí sí ya hay un tiempo específico donde sí vamos a sacar o sea, un bloque de trabajo
0: que por cierto, que van a estar la nueva temporada de Silicon Valley, mae. ya la comenzó a ver
1: increíble, sí, vi el primer capítulo, lo di y después vi el segundo y dije, ok, ahora sí lo tengo que ver porque el primero estuvo flojón
0: sí, está muy, está muy interesante, si mm. no lo han visto en HBO hay una serie que se llama Silicon Valley o la pueden buscar en cualquiera de su de sus apps de piratería de video Este no, no que yo les estoy diciendo que sean piratas Digo, si sí, <risa> quisieran ser Hay muchas opciones uh -huh. este, Pero es una serie súper interesante Que es una parodia sobre todo lo que está pasando En Silicon Valley Entonces es, es una manera chiva Como de tener un insight a, a lo que está pasando ahí
1: Y lo otro es que sí está hecho como por gente Que sí está como muy metida en el tema Entonces por más que lo vean totalmente loco Y ridículo, así, es así. así sí es como pasa Entonces uh -huh. eso es interesante
0: Ok, pregunta número 4 Mae, este, si pudieras cambiar algo de la actitud de la gente en el 2017, ¿qué cambiarías? Para hacerlo en función de todo lo que hemos
1: hablado, eh, que la gente trate de ser un poco más autodidacta por un lado y segundo y para que sea el, el enfoque tal vez de toda la entrevista como esa parte, tener esa curiosidad digamos curiosidad intelectual como que de verdad me cuestione cosas y ahora quiero entender por qué funcionan. Y si yo de verdad investigo esas, puedo entender
0: cómo manipularlas o cambiarlas. Ajá, y a veces hasta nada más quiero entender por qué sí. No es porque voy sí. a montar una empresa alrededor de la vara. Nada sí, más. y ahí ¿Qué donde... Qué chivas
1: saber eso. Y ahí donde se ve uno en Wikipedia
0: a la una de la mañana Ajá. leyendo de Chernobyl y qué pasa. Bueno, para que ustedes vean, Raúl y yo, por un tiempo que, que nos veíamos casi todos los días, nos pasábamos tantos links y tantas varas y tantas cosas que ver que tuvo que llegar un punto donde yo le dije, ya no voy a leer nada más ya no voy a leer nada, no quiero leerme un artículo más, porque estaba leyendo tanto que no estaba ejecutando nada y de hecho hasta el día de hoy no estoy leyendo casi nada, yo sigo leyendo es un problema, yo creo que hay que tener como lapsos, uh
1: -huh. porque
0: en algún punto hay que ejecutar sobre todas esas cosas que uno está leyendo Uh -huh. Y si no está leyendo, no está ejecutando. Sí.
1: No, no Y el problema que tengo también es eso. También otro tip por ahí que la gente tiene que tener es eso de tener más de un, una ventana con tabs, nada que ver. Y yo en este momento tengo cinco. O sea, cinco tabs y cada una... Y cada cinco ventanas y cada tab tiene como diez ventanas. Madre, <risa> sí, el sí. mío
0: es... El mío es... es caos. Ok. Caos pero severo. Uh -huh. Y madre, creo que tengo... Creo que pueden haber unas... Unos 35 tabs abiertos como desde enero. Fácil. Que no he revisado.
1: Y lo peor es que a uno llega, se le borran. Y si... O sea, obviamente lo puede recuperar. Pero si no
0: si lo tratara de no recuperar, no tenés idea de qué son. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Mm -hmm. madre, y hay un montón de extensiones. Y ahora ahí chivas para Chrome que bajé. Que como que duerme los tabs que, que están inactivos. Para que no lo estén robando memoria. Mm -hmm. madre, eso es muy bueno. Mm -hmm. este, pregunta número 5. ¿Qué es algo que vos crees que es totalmente cierto? que vos crees en tu corazón que es cierto? Pero que el resto de la gente está en desacuerdo con vos o cree que estás loco.
1: Esa sí sabía que venía, pero... Es, es, es complicado. O sea, siento que una es la que, la que te mencioné, de, de, de que no... En realidad no es a todo mundo. Sí, sí va. O sea, lo que te iba a decir es esta parte de que la gente llega y trabaja en una empresa y decide que es suficientemente gato como para salir y montarse por su cuenta y hacer exactamente lo mismo. Eh creo que como lo explicamos, tal vez más de una persona esté de acuerdo con nosotros en que tal vez no es el caso. Eh, yo diría, y, y, y no diría que solamente yo en el mundo, porque lo tenido mucho sacado de Peter Thiel y, y cosas así, que tiene un libro que es como totalmente contrario a todo, pero yo creo firmemente que, y probablemente estés de acuerdo vos también ahora que lo pienso, que uno no necesita un título universitario para hacer prácticamente nada. Obviamente a nivel corporativo, si hay empresas que te lo van a requerir de fijo, pero uno, si va a emprender y si va a hacer cierto tipo de cosas y ciertos... Ciertas carreras, uno puede llegar, salir del colegio y si por su propia cuenta estudia y se mete y como decís vos, uno trata de hablar con gente y de verdad como que se mete mucho en un camino, no tiene por qué haber tenido una educación formal para desarrollarse bien en ese camino No
0: hablemos de educación formal, hablemos de seguir el sistema tradicional, uh -huh. porque formal, no, no sé qué significa formal, bueno sí, formal. Un título universitario no formal. Pero ya que abriste esa puerta y yo me voy hasta un punto más lejos yo, si alguien me hiciera esa pregunta en este momento alguien me la hizo una vez y no supe qué contestar pero si, si pudiera acordarme qué contestar, uh -huh. contestaría yo diría, yo le aconsejaría a todo el mundo que no saque un título universitario sí, yo no iría tan allá, porque... pero para ser la controversial, sí, 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 sí. ¿verdad? para poder explicar, uh -huh. porque a veces es bueno ser controversial y poder explicar por qué uh -huh. Ma, yo siento que aparte de todo lo que vos dijiste, que uno puede aprender todo lo necesario ahora en el mundo en el que vivimos hoy, ¿verdad? Sí. para... Para, para ejecutar además el título universitario te encasilla filosóficamente y psicológicamente te encasilla uh -huh. entonces como fuiste a la U porque a mí algo de lo que, me, lo que siempre me dicen es madre pero usted fue a la U tantos años y ahora no es ingeniero y yo soy lo suficientemente fuerte o, o, o por lo menos tenía tantas ganas de no ser ingeniero que eso no me importó uh -huh. pero mucha gente sí me no ya le dediqué cinco años o seis años o cuatro años a esta vara ahora tengo que hacerlo y entonces de repente ya di ya trabajé en esto 10 años, ahora tengo que seguir trabajando en esto. Uh -huh. Entonces es como, es como una jaula psicológica.
1: No, y es irónico que lo digas así, porque a fin de cuentas, el, el, el concepto popular o el concepto tradicional de que se tiene de por qué saco un título universitario. Según uno es... Para mantener mis opciones abiertas. ¿Por qué voy a la universidad? Para mantener mis y opciones justamente abiertas. La Sierra. de Exactamente. ¿Para qué voy a la universidad y saco un título? Para mantener mis opciones abiertas. Después, ¿por qué saco una maestría en proyectos? Para mantener mis opciones abiertas. ¿Por qué tomó esa posición, no sé, en el Banco Mundial? Para mantener... No, no, no. Porque cada vez, vas cada vez te vas especializando más. Ajá. Y yo oí un dicho de un profesor universitario... Que en serio me gustó muchísimo. Que es que un... Un especialista es alguien que sabe... Cada vez más sobre cada vez menos Ajá, ajá,
0: ajá muy bien sí, Exacto esa, esa es épica Y obviamente tomen esto con un grano de sal, ¿verdad? Porque uh -huh. si usted quiere ser doctor o quiere ser abogado O quiere ser algo así súper duper técnico tiene que hacerlo Pero si usted quiere ser administrador Si quiere montar empresas Si quiere hacer mercadeo Si quiere hacer diseño Si, si, quiere, quiere, hacer software, no ajá, si estudiar, quiere hacer software No tiene que gastar
1: un 5 en la, la educación
0: No tiene que gastar un 5 okay. en su educación Y ahí ya va a depender mucho de, su, de sus ganas de ser curioso De sus ganas de aprender más Y de ejecutar sobre todo ese conocimiento Que está obteniendo en el momento uh -huh. Madre, Me gustó mucho esa respuesta Pero, mae, ok, mae, muchas gracias por venir y cruzar el país, ya sabemos que, que el transporte es un problema con Bodman. Este, pero, pero ahí lo vamos a estar tratando de solucionar con el tiempo. Este, les recomiendo muchísimo que vayan a ver el blog lanzando en Costa Rica. Va a estar el link en el, en el, probablemente en el post de Facebook en el que anuncia esto, y también en el, en el, en el blog post en, en Epico.life. Vayan a Novatadas y tienen un chance si tienen, no tienen que ser emprendedores para ir a Novatadas, ¿verdad?
2: Nada pueden,
0: que... pueden tener ganas de saber más, nada más. Sí. Pueden llegar y es un ambiente muy chiva porque no es, como, no es como una clase, no es como que hay una persona hablando sobre un tema y después se abre a preguntas, sino que todo el mundo tiene el chance de hablar en el momento y sobre todo de comenzar a crear conexiones interesantes. Pelen el ojo para WorkRide, este que esperemos que, que salga pronto. Vaya a, vayan a escuchar, a leer la historia del cofundador de From Hell, uh -huh. que es épica. Este, más ¿a dónde te pueden? Bueno, ya, ya dije a dónde te pueden seguir, pero si, pero si quisieras dar algún anuncio o algo.
1: Eh, anuncio, no, al fin de cuentas es, sí, básicamente como diferentes proyectos que te estoy manejando. Entonces, sí, si les, les interesa esta parte del de startup como tal, WorkRate está en Facebook, está en la página web, workrate.co. Eh, están matadas, ahora tiene también un, un grupo de Facebook si Se puede meter ahí eh, lo, lo empezamos hace muy poquito, entonces ahí vamos creciendo ¿Es
0: un grupo o un fanpage?
1: Es un fanpage Porque vimos, hicimos una investigación También pro tip para la gente Un grupo no sale indexado Si lo buscas en Google, un fanpage sí por eso es un fanpage Como si, Para que tú vayas a Google Pones notadas y entonces sale Ah, muy bien Exacto interesante. Eh, Lanzando en Costa Rica No tiene nada en Facebook Pero es un blog en Medium Ahí tratamos de sacar una noti un, un blog post recurrentemente No ha sido tan bueno este, Estos últimos tal vez dos meses Pero a fin de cuentas Sí hay bastante contenido Así que tienen mucho para leer si se meten Y no, no Muchas gracias por el tiempo y la entrevista acá
0: Épico Entonces les recuerdo que todos estos episodios de Épico Podcast os trae PUM. En PUM generamos resultados de negocio para emprendedores y empresas. Pueden ver todo lo que hacemos en PUM.cr. Eso es P-O-O-M.cr. La próxima semana venimos con más historias de gente que está haciendo cosas épicas. ¡Épico!